0: 欢迎收听第二百期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考新时代。我
1: 是老徐
0: 。好，在经历了四年零三个月之后，我们的节目呢，终于达成了两百期的创作基数。首先呢，要在这里感谢所有参与过节目的嘉宾朋友，是大家的参与让《不可说呢》呢汇聚了更加多元丰富的观点。每一次呢与嘉宾们的交流，对于我们自己来说也都受益匪浅。毕竟呢，要坚持周更的去输出和表达，很容易把自己掏空。但每次呢，因为与嘉宾的对谈，都会拓宽我们自己的思路，也在讨论中呢，碰撞出了很多新的体悟和感受。这都使得呢，每次的一期一会变得格外有意义啊。话说的很官方，但确实呢，是发自肺腑之言。希望参与过节目的嘉宾朋友们，继续多多的鞭策自己啊，时刻准备常来。好吧，开个玩笑啊，还是要谢谢各位一路的陪伴。当然了，我们的节目能够一直坚持在做，离不开每一位收听过《不可说》、一直支持我们的每个你。比起能不能盈利、播放量多少之类的，其实我更在意的一直都是通过我们每一次的讨论，能够传达一些什么，或是我们的思考，或者对于当下一些大家共有的情绪的抒发。每次呢，浏览评论区大家的留言，当然了，也有批评和建议，但更多的时候，我们都会收到一些与我们产生共情的朋友的回复。尤其呢是疫情这三年，我经常在节目里如此来比喻：播客对于我们来说，就像是在一座了无人烟的孤岛上发出一声声电波。当你的岛屿接收到我的信号之后，又返回给我你的讯息。如此以往呢，我们经由播客为媒介产生的连接，使一个孤岛连成了一座岛屿，进而呢与彼此以一种特别的方式相遇。这于我们来讲，是做播客这件事情最令人着迷的地方。因而呢，便有了今天的这期节目。本期内容呢，将分为三个部分。第一个部分呢，是主播说，我和老徐呢会聊一聊哈做节目这四年的体悟、收获，以及选出一些我们印象深刻的单期节目来回顾一下。第二个部分呢，是嘉宾说，我们会邀请往期参与过播出的一些嘉宾朋友，分享他们呢曾经录制节目时的一些印象深刻的瞬间呢，以及录制节目的一些感受和体会。第三个部分呢是听众说，我们在这段时间集中收集了朋友们的一些对于不可说的留言啊，这里有一些感受啊，或者是一些想法，我们也会在这些节目里跟大家分享出来。这是一期呢不可说达成200期录制的特别节目，让我们来一起聊一聊这四年的那些大事小情，让我们与主播、嘉宾、听众们一同坐上时光机，去回忆这200期中那些难忘的瞬间，为过去呢画上一个句号。以及我们接下来的新征程开一个好头，那一起来听节目吧。节目开始前，还要多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。九月下旬呢，我们拟定制作的节目包括迪士尼爆款韩剧《Moving》、超异能族院线片《鹦鹉杀》、兼容磐石等。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知，加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台呢留言入群，就能获取入群方法。那我们最近呢，在小红书开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”找到我们。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的“不可说”专栏帮我们点个订阅、关注，并在专业页面打个五星好评。也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的两百期特别节目。
2: 整个世界在
0: 好，下面进入到我们内容的第一个板块，就是主播说哈。那我们先聊一聊啊，这里有一些话题，我们可以一起分享一下。首先，第一个就是我们在这四年里啊，印象深刻的单集啊，老徐可以聊聊。我
1: 觉得对于我来说的话，可能有两期啊。我最后最后把所有的节目单盘完了之后，然后我觉得第一个就是我在录制状态的时候觉得很开心的、啊，嗯，这个就是离不开。<笑>我们的嘉宾了，就是文谦，因为我觉得这两期节目的录制确实给了我非常奇妙的体验。一个是105期，我们当时录《酒鬼都市的女人们》的时候是在二一年，第一季，对，二一年的底的时候、嗯、录制的那一场，给我们一次录制播客的全新体验，是沉浸式录制，酒播<笑>，酒播的感觉，对，我们一起喝着酒，然后聊着这一部《酒鬼都市的女人们》，然后在里面进行了一些思维的碰撞，然后我们彼此又分享着对于这个。呃，电视剧的一些看法，对于喝酒的看法，就这一切对于我们来讲，无论是聊的话题和内容，还是我们那一次的录制的形式，都是让我觉得这个是独一无二的一次体验。啊，是这样啊，对对对,对
0: ，录制的形式就是你在远方，嗯、我们俩在线下，<笑>对,对
1: 对
0: 对，<笑>然后他就是参与不进来，我印象特别深，就是我们在那碰杯，在那儿啊
1: 啊、嗯、好，哎，但我那个时候也拿了一瓶百威、啊，然后再喝、啊、参与一下，对,对,对。然后第二个的话，其实也是和。呃，文谦我们一起录制的，就是22年的时候的6月份，我们录133期的时候，我的解放日志，因为我觉得，呃，最重要的，哎，好像还都是韩剧啊，这是对对对，因为我觉得最重要的就是我的解放日志对于我们来讲，对有着很很深刻的影响，因为、嗯、呃，很难见到或者是一个很奇妙的一次韩剧的观影体验。嗯，这个故事、嗯，你让我现在回忆起来的话，没有讲什么内容。但是你会对所有里面发生的金志扬和孙喜九他们相处的细节，嗯，这一家人这他们的生活有着更深刻的一些的呃对谈和看法、嗯。然后尤其是在我们聊到可能更多的不是两个主要人物，是一些周边人物的时候，反而我们会更有容易去带入进去。聊了太多太多大姐啊、嗯，然后他们其他人这样的关系啊、嗯、这些的事情。所以我觉得那一次确实也是带给了我很强的共鸣吧。然后再包括其实里面有很多。围绕爱情，或者是围绕着亲密关系之间的讨论和，呃交锋的时候，我都觉得，诶，他好像就是很多点是我没有在。看完剧之后，有着一个特别具象的一个感受。嗯，但随着我们那天聊深入，再往下探究的时候，你会发现自己生成了一种不一样的看法。嗯，这个是挺出乎意料的。其实，当然了，每一次录节目都或多或少会有这种感受，但是可能由于那个时间节点吧，然后再包括经历的所经历的现实中的一些事情，会让你找到哦，原来还是有这样的一条路可以走，还是有这样的办法是可以解决的。这种我觉得还是一个非常奇妙的一次播客的一个体验。嗯，然后。嗯，第二个我觉得很重要的呃一次录制的体验，其实是53期我们的20年的年终盘点的时候，因为呃那天本身其实我们就有一点特种兵了<笑>是吧？哦、对对对吧？然后而且又是一个很奇特的时间节点吧。那一个奇特的地点，对，在一个奇特的地点，就我们当时是在武汉。然后二零年，如果我们回到那个时间点的话，你会觉得，呃，是离不开武汉这个城市的，或者可能到了之后是，呃，有着全国的一些事情。但是二零年的时候，可能更多还是围绕着武汉。然后我们再回到那个地方，再看着它的外面的跨年钟声响起，然后我们还在。里面去录着播客，然后好像在江汉路旁边的那个对对对，对就是最最喧嚣的一个商业街嘛。是的，然后我们就在里面一直录，录制完成了之后，我好像直接就就坐飞机了，对,对，去机场了。然后感觉就是呃非常神奇的一次体验。嗯、然后我我记得就是我那那次年底的时候回到武汉的时候，就是给了我一种非常不真实的一种感觉，尤其是呃飞机一落地，然后走进去的时候，你会发现哎这个其实是。我非常熟悉的一个城市和地方、嗯，也在这里生活了很多年，然后发生了很多事情。但那一刻的时候，你到了机场，然后感觉哦，人又多起来了，然后又在彼此的上飞机、下飞机。而且本身武汉机场是混流机场，嗯、就是上下飞机呢是走一条通道。哦，对，然后你就会有一种很强的那种感觉，就是也，它它在二零年的时候给我们带来那么大的情绪波动或者是情绪的状态，嗯，但是却在你在。回到那个土地的那一刻的时候，你会觉得没没什么变化，嗯，一切就除了我们多上来的口罩之后啊，反正现在聊这个话题有点没什么意义、嗯。但是你会发现那个瞬间是给我留下了很强的记忆深刻的，或者是很明确的一个画面感的一个时间节点。嗯、我会觉得在那录制的那一期节目是我整个录制《不可说》的过程里非常,非常非常非常非常重要的一个，嗯、是一个一期节目和一个过程。嗯，因为那段时间，呃。我印象比较深的
0: 应该是那是你二零年年初走了之后第一次回来，第一次回来、
1: 嗯，因为中间有隔离
0: 嘛。对对，然后就其实有很多的经经历的感受，因为那整个段时间也是我在跟组嘛、嗯，所以说你在整个在武汉的这个阶段，你其实在感受着很多的武汉的城市的感觉，然后你跟你记忆里，比如说我一七年你带我在武汉看的时候，和一九年啊和二零年。然后和20年知道的、看到的新闻中的武汉，到二零年末，就好像它是一个，就像你说的，它是一种很恍如隔世的一种一种陌生感，嗯，然后又有一种，所以，在录那期节目的时候，外面真的特别的喧嚣，嗯啊，因为其实咱俩那天好像之就之前这段时间都是在江汉路，因为是跨年嘛，所以人特别特别多，就拥挤到你就根本就很难走过去的感觉，但是你又想说，哎，原来在半年前或者一年前是那样的一番图景，尤其是咱们当时走到。金银潭嘛，还是哪个医院的时候、嗯，就更有这种感觉，所以说我特别能能感同身受你说的这件事情啊。其实我,我觉得是这样的，我以为啊，你的第一个点就是是这个被和谐的一些节目啊、嗯嗯嗯，对，那是太皮，对对，就是早年间啊，这不是留给你了吗,、嗯我你了吗？我们多默契，是是，早年间徐哥跟这个客服、啊、客服的这个恩怨情仇，道<笑>尽了一切的不可说，是吧？就我我其实反而会觉得有一些这些被删减的节目是特别有记忆点的，因为他们是很任性的一些节目。嗯，对，你是为了一些任性的想法去做了一些任性的节目，然后最后也果然果不其然被任性的人搞掉了。我其实印象比较深的，最从最近的讲，就是一个是我们那个197的时候聊那个一句两篇嘛、嗯，对吧？然后大家知道那个一句是不能提的嘛，所有的博客都不能提，嗯、所有提过这个博客的都被整改了。然后，因为后来那个剧被和谐了，所以那个节目我们只聊了两篇。嗯、但其实我们当时，我跟那个静音其实是对那个剧有非常多的讨论，而且我们在讨论的时候已经尽可能规避了一切可能会有问题的地方，只讨论了他在性问题上有价值的部分。嗯，但最后还是没办法、嗯。对，所以那一期其实是让我觉得特别能切合我们节目的这个点。嗯、然后再有一个我印象很深的，是156期，当时跟呃泰迪老师。Tedious, 嗯，因为泰迪老师一会儿也会在我们的那个嘉宾说里面会跟大家分享他的感受。其实我也是那期我印象非常深，因为那一次是我们的那段时间也是在足不出户的一段时间。如果各位还记得的话，应该是去年的十一月份的时候。然后泰迪老师那个时候正在台湾跟组，嗯，然后那时候印象非常非常深的原因就是我在想，为什么那期节目会被可能就是整改？是因为它内容并不敏感。对，而是因为你会发现，就是同一个世界，同一个地区，但是是不同的境遇，然后就是给人的冲击真的很大，而且你会听到 Teddy 那一期，为什么我觉得很遗憾是，如果大家啊已经看不到了，那期节目的小宇宙里有很多可能跟 Teddy 相同状况的，在台湾的一些从业的朋友，或者一些台湾呃就是学电影或者之类的朋友，他们也在回复说、嗯、哦。其实是台湾真是这样的，包括房租啊，然后包括呃拍片啊什么什么的，就其实你看到了一个非常好的一个让大家去交流，对交流的一个生态一个环境啊，但很遗憾就没有办法去更多的给大家看到，所以那一期我觉得还蛮遗憾的。包括泰迪其实当时有分享一件事情，其实他说他泪目了，然后我其实当时也特别酸楚，就是因为一九年的那个时候，我跟泰迪还在研究生读读读书嘛，然后他那年十二月离开。北京回台湾的时候，他以为只是回去过个春节，只是以为回去过个寒假，结果没想到这一别就是四年啊、嗯！所以说就是大家没有团聚，可能一方面是天灾，但一方面可能又是我们一些不可说的事情。但好在可能通过这个电波的方式，让我们继续去有连接哈。所以那一期让我印象很深。嗯，再有一个也是跟山岩有关，就是我们去年十一的那个特别节目。嗯、对。一百五十一期，当时我们聊了一些电影和综艺，包括某某电影撤档的事情，啊，就很讽刺的就是我们一直在讲，包括我们在跨年的节目的时候，我印象很深，三帆老师也提到过，就是这个片子从银幕内到银幕外都完成了片名所讲的，对吧？遁遁入灰尘啊，对啊，更讽刺的是，就是现在讨论它都成了一件不可说的事情。再有就是一百一十六期的时候，我们聊，就是其实是我<笑>。那期就是纯任性，就是我老我作为一个老友机铁粉，然后听说他上线之后被剪得七零八碎，然后主要最关键是当时国内还在那嘎嘎宣传说，哎，我们这老友机上线十季啊，结果就是让我特别的遗憾。我就在想，而且当时我跟老师说，我说一方面我们强调国剧的高质量阶段，一方面你妈的乱动剪刀然后保平安，我觉得真的就挺讽刺的。再就是还有一些是。当时疫情也应该是疫情期间六十三起，我们在聊无意之地，嗯，定档后撤档的那件事情，那天其实是特别临时，我印象中，因为当时我在老家，我正在往健身房走，然后突然想这件事，我特别生气，我就问老师，我说聊吧，我老师说聊吧,说聊吧呵呵，然后就聊了，然后结果也可想而知，对吧？但是那一次我的印象其实非常的深啊，所以这个是我觉得在可能删减部分我特别有印象的。嗯我们也回到你，你有没有哪一期你删
1: 减？其实是你觉得挺遗憾的，就大家后来没听到。这样，上汽那期，我觉得上汽那期其实我们两个聊的还挺好的。<笑>嗯，对，上汽那期是蛮可惜的，因为他就一直嗯没能露头，就是直接被干到谷底了。这个事情是这，这剩下大家没怎么听到。啊、呃，对、就是，也不知道为什么。对对,对对，也不知道聊了什么。其实这个片子最后上的时候，就是大家也没有什么过多的讨论是，然后这件事情其实最后就过去了。对对对然后我还是，其实我印象蛮深刻的是，我们第一次遭遇这件事情的时候，<笑>其实、就是哪一集？其实第一次的时候就是因为无意之地，然后只不过你刚才说最愤怒的一件事情是我们有一个无意之地的番外节目、啊、就是去聊被撤档这件事情、啊。但其实我们还有一个正片节目哦、啊，我还有正片节目呢。5 5期是无意之地的正片节目，啊哎、我都忘了，<笑>还有这么个节目？吗？对,对对
3: 对对对，就
1: 是我们当时63的时候是说，呃、啊，被下档的原因，我们去分析了这件事情。然后回到五十就我我们其实很想去把这些事情说清楚的。对。但是回到五十五期的时候，其实是很系统的去把《无畏之翼》这个片子做了。对。但我会觉得，呃，可能更重要的是，就是围绕这个事件的那个看法，对于我来说，上与不上这件事情 ，OK， 我无所谓了。是但是我觉得，真正的就是我们可能费了很长时间去准备，然后录制的那个东西，它一旦消失了，对我们来讲是非常难过的一件事情吧。嗯。我而且我觉得就是在这件事情上，我我和呃，第一次被封禁之后，和他和那个客服之间有非常多有交流啊，然后去沟通的过程，会让你觉得你面对的是一个，你你不知道这个体系为什么会是这样，然后他没有办法给你一个确定性的答案，然后你就是一直在推拉推拉推拉，每次重复那个过程，然后你甚至都熟记了客服到了第几个步骤，然后你直接让他去联系第几层的那个人，就是你，但是你每一次要从头开始，然后你会把你的话术编好。然后你拿这个东西再过去，然后不要再走一次重复制粘贴就好。对对对对对，这个是很痛苦的一件事情。然后还有一个，我觉得是在我的呃，就是应该怎么说呢？就是发布和客服无数次的沟通过程中，发现了一个很神奇的一件事情，就是我不知道你还有没有印象，就是我有一次的时候忽然跟你说过，就是我把这些不能上的这些节目又重新发了一次，结果就在某些节目过去了大概半个月之后。或者是过了那个舆论的风口一两个月之后，嗯、它是可以重新发的。是，就是审<笑>查仿佛就是没有关键词了，然后可能关键词也在更新，也在迭代，然后就可能没有做出那种那个关键词的那种词库，然后就会你发现，哎，原来你有的节目就是在那一会儿是不能发的。然后，但是你过了那一会儿之后，<笑>你就可以发了、嗯。但是那个一会儿指的是多久？它是多长时间？就是我们必须每一次、每一次的去碰。可能我想到的时候，我就会把这些节目拿出来，然后再去发一次，看一下它能不能通过。就这样是是，就是一个就是特别神奇，你也不知道究竟他防的是什么、嗯，到底是那一瞬间的感受，还是说他真的不想让别人听到这件事情？嗯、就是你不知道他的畏惧什么。嗯。但其实你，看，我跟你讲，我现在就是有时候会
0: 往好的方向想。你知道，最有意思就是。当我听到，就从今天我在回听你说这个话的时候，我会觉得它帮助你提前感受了疫情期间你会遭遇的事情。对，就你在跟一个系统对抗，嗯，你在跟一个非常自洽而稳固的、明确的系统对抗，就是你的所有的提问，他的回答都是一致的。对，嗯，然后他就是一定是。就是我们所谓渣男的法则嘛，就是不承诺啊，嗯、什么对对，然后也不给我一个明确。也不给你明确的回答，咱是在一起
1: 是不是在一起,<笑>在一起然后最后你发现打通它的捷径是你一次一次一次试错之后的那一个所谓的靠熟练度所达成的捷径，这个是挺
0: 就是他被迫
1: 让你以一种系统的话语去跟系统对话，就<笑>大家都没有就是个体的这种特殊性了。对，然后我刚才又简单看了一下
3: 我们被。
1: 下架的这些所有节目的播放量加一起，快有二十万了
4: 。那<笑>大家都是喜欢听这种东西，你
0: 知道吗？现在听电视台不让播了的。所以，我们接下来，我我觉得还有印象比较深的，就是从最有感触的部分。对，其实可以，因为我在回忆的时候，肯定也会勾起老徐的一些回忆，我们可以一起再去讨论。嗯，那一个就是你刚才说的，就是请喝酒的漂亮姐姐的文谦老师，对吧？文谦老师这两期，你刚才说酒鬼都市和相关日志都在我的单子里面，所以我也不重复，但确实是。呃，在录制两期节目的时候，尤其是《酒鬼都市》，因为他是第一次来录节目、嗯，然后那次外面下着小雪，然后他喝着小酒，然后最后文天老师那个几近落泪的那个那个状态，哇，真的让我印象非常深。就是你发现了那种因为一个影视作品，然后我们产生了很深的勾连，然后这个情绪，哇，这就是还蛮好的。然后，但其实让我印象更更深是《酒鬼二》的时候，对对，因为《酒鬼二》的时候，我印象深的原因是。那期录的时候，本来就已经是可能当时约定的时间，然后可能因为一些工作原因，所以文强老师来晚了。然后我们聊聊聊聊了一个小时左右的时候，文强老师突然让我停。就那是我们不说录制两百期唯一的啊，唯二、啊、还有一次，那那,那就再说了，反正就是就是唯二录制中间停了。然后文强老师就他问了我一个问题，他就说他说老戴就是录节目一定是只能按照你的这个。流程走还是我们可以随便聊？然后我就当时我就说，其实是可以随便聊的嘛。我只是流程，它只是一个帮助大家就是顺整个故事，呃，就一个节目走向的一个东西。但我那一瞬间我明白了一件事情啊，就文谦老师当时的真正的那个点，他并不在于说我们的节目是只能爱你的聊还是随便聊，而是他当时在被一个非常所谓嗯、呃、刻板的。或者是这种非常高压的工作环境所挤压着生活，嗯，他的状态非常糟糕，嗯，所以当他把这种糟糕的状态带到他的生活里的时候，他会对那种某种说要有一个方向，或者一定要往哪个方向走这件事特别的反感，嗯，所以他才会在那一期节目里有那么大的抵触情绪。然后我就会想，为什么你知道《酒鬼》跟《解放日》都让我们感触很深，是因为这两期节目都是？恰好是文倩老师在自己讲在他在人生的不同的阶段对，对，因为对于我们俩，其实我们一直在做其他节目，当然可能生活中也有一些各种各样的事情，但其实我们做节目就是做节目。了。但是文倩老师他们作为嘉宾来的时候，肯定是因为某个内容他们格外有感触，嗯，所以你就看到了可能文倩老师从过去到现在很多很多的这种状态，就是随着嘉宾状态改变，其实我们也会有很多的收获。所以那个是让我觉得印象特别特别深的一件事情。然后再有一个我感触的，其实就版本录一那期节目。嗯对，就是那个就不用讲了嘛，就是教授的离去是吧？就带走了一个时代。而且我们当时奥本海默的时候，我才后来才知道，就是饰演爱因斯坦的那个汤姆康帝，他其实就是当年劳伦斯先生里面劳伦斯先生嘛。所以我就是那一期其实聊了很多的私事，然后那种私事的部分其实不应该带到节目里，但是就是很任性的想要去纪念教授吧。然后那一期其实很多朋友都分享了一些关于教授的故事，然后那一天也其实蛮治愈我们的。所以说这个也是让我印象。很深的。再就是，其实就是你说到的跨年，其实每一年跨年节目我都印象非常深，嗯，因为那一年的节就每一年的跨年的节目是我们的工作量最大的节，对，最大的一期，就是因为你要很多当年的热点的事件啊、影片啊、趋势影人啊、来年的展望啊，有非常非常多的点。然后你会发现，其实每一年在跨年就是对这一年的一个很好的总结，从技术原因到疫情，所以那个是让我觉得印象非常深的。嗯，再就是其实今年聊的几部剧。我觉得印象都非常深，就是包括从《狂飙》《黑暗荣耀》《怒唱人生》《漫长的季节》，其实老徐肯定很感触深，就是因为录作剧是仅次于跨年节目的压力，因为就是真的前期投入要非常多，对，更别提像你妈《黑暗荣耀》分了上下两部，对吧？就很容易忘很多的细节，但是你会发现大家还是会投入其中去做讨论。所以，关于我们聊这么多剧，有哪一期你印象比较深
1: ？我觉得剧的话，其实《隐秘的角落》那期我印象很深。嗯，我们是第一次做四人四人节目，还是线上真的那个剪的应该会相当崩溃的。然后还有就是，我,我其实觉得《怒呛人生》那一期其实也很难，嗯，就是因为他的他他就是《怒呛人生》的感觉也是，其实我们很多时候聊的不是这个、呃、电视剧本身，因为我觉得我们聊剧的时候，除非是那种很强的情节剧，但是如果就是走出了情节剧的话，我其实觉得《怒呛人生》给我的那种难度是。我必须把视野向外扩充，去捕捉一些文化现象或者是一种个人感受方面的一个问题。嗯嗯、那个的难度其实相比于纯情节剧的话，就比如说《黑暗荣耀》，其实我觉得做起来就是它需要在反复的复盘，然后你在观看的时候，你需要把每个点都记下来。这个就是正常的难度。但像《怒向人生》那种，它可能很扩散的那种剧，有太多的文化现象和它的背景对，和大家愿意去讨论的一些议题的时候，你就需要做更多的去准备，然后去。呃，发散性的去想一些问题，我觉得这个还是挺有意思的一件事情。嗯嗯，你看过往人生
0: 吗？过往人生还没有对你，就、嗯、是你知道、嗯嗯，我有一个很强烈的感，觉，就是咱们在聊《是遇见宇宙》的时候那种兴奋感，到《龙场人生》中，我就已经顶到顶点了。嗯，所以当过往人生这、啊、出来的时
5: 候，我已经无感
0: 了。就是这,这,这还寒意、嗯、啊！在隔隔隔了很多年，哦、在那个国国外相聚了啊。哦前面还有米娜里啊这些啊，对对对对，这些的，但感觉就是就这些这个话题聊聊的没有什么可聊的了。对对啊、嗯，但过往人生其实还是不错啊，各位其实还是可以看一看。然后这是我们关于剧的讨论。我其实还有个想问你的，就是先问你吧，就是你有没有什么意犹未尽的节？就比如哪一期你然后聊着聊的特别开心，然后聊完之后觉得其实还有很多想聊的那种，你可以先想一想。嗯，对我印象比较深的一个是，其实是聊奥本海默，其实、啊、聊比起聊奥本海默是因为聊诺兰，啊、就是我们三年前聊《信条》的时候，因为。我印象特别深，那一年是老徐在韩国，就是因为看不懂英语，不是，就是因为因为他两个语言转换实在太困难了。对对对。然后他又有特别多什么逆商商专业词汇，就是没法聊。对，咱没法聊。然后那个那一年也是疫情，那我们当时我班的庆摇，就真的是刹不住车、嗯，就聊到最后，你发现就是这个节目不剪就是四个小时。我天，就就你会发现我们就是完全沉醉在那个。电影的世界当中，我觉得当时的感觉就是说，好像诺兰一直在讲说，疫情之后他希望把观众带回影院，但对于观众而言，更重要的其实不仅是回到影院这件事情，而是带回到了只和电影发生关系的时光。所以这个是我当时聊澳门海默的时候，我又有这种感觉，因为我们终于三年后我们大家见面了，然后感触会非常的多。还有一次，其实是我跟全老师聊巴比伦的时候，因为我们俩都很喜欢《爱乐之城》，我俩也是因为《爱乐之城》这个这个节目，然后又变得很熟。然后，所以说对巴比伦就是又爱又恨。当时聊完巴比伦之后，我俩又又又,又聊了半天，所以那一期其实让我觉得印象非常深。再就是，其实我们在小宇宙上播放量最高的两期节目，一个是五十四期的、嗯《送一朵小红花》，还有一个是一百四十九期的《赛博朋克二零七七》的那个边缘跑手的那期节目。这两期就是为什么会印象很深？一个是小红花那一期，其实是我们第一次尝试三人线下录制，嗯，所以那一期就很明显感觉就是。呃，老徐可能还好，因为其实你平常是写点嘛。对。就我当时就特别不舒服，对，因为我们先是线上录制，所以我可以把我的稿子准备好之后，通过比如说看稿子啊跟大家聊。但你会发现线下录制的时候，你必须要有跟实时的。对，你跟对方的一种互动、嗯。但是呢，你又因为你准备好了稿子，你很难完全脱稿去说。对对对对。对对，所以那一期其实我就发现，我和老徐一直在看看手机和电脑。嗯、但是你要关注，我、嗯、们有,有一个新朋友。所以当时就是你就特别的忐忑，但又很兴奋。嗯，然后我象很深，最后那一期延伸讨论，我还拿手机在旁边还架了，还录了一下，就是对对两个土包、嗯、就那种、嗯嗯、然后赛博朋克那一期，其实是我私心觉得去年策划的很成功的一期节目，因为那一期的嘉宾搭配我很满意，因为那个其实、嗯、大家知道《b a n p o w e r 其实是二零七七那个游戏的一个衍生作嘛。啊、对对对，我们请到了当时游戏发烧友，然后就是 Wander， 还请到了一个二次元动漫编剧神谷贤老师，所以就是。这两个人非常好的从从他们的各自的专业的角度去拓宽了大家对于无论是赛博朋克二零七七还是赛博朋克这个边缘跑手都有更多的一种维度的展开，所以那一期其实是我也非常喜欢。然后最后一个让我觉得意犹未尽是今年不对去年聊黑客帝国四，矩阵重启的时候那一期跟 Wonder 就是在我们和老师现在录节目的这个地方在聊，那一期聊到最后就是越来越
1: 不可说。对,对。<笑>就是、对，是其实喝一锅很容易啊，
0: 对，就但最后就是你发现我们俩索性就是录完之后就又聊了一个小时，就是聊从电影到各自的生活，因为班德老师之前其实还是给大家感觉是一个呃蛮理性的，然后蛮科技宅的，或者游戏游戏发烧友，但那一期聊的时候，就是他会进入到很多那种私人的生活，所以那一期让我的印象也非常深。所以有没有这样的一种哪一期让你有这种感觉
1: ？对，刚才你说最后这个，我忽然有一种感觉，因为就是。其实无论是游戏发烧友刚才说的那个边缘跑手，还是说最后的时候又聊到了黑客帝国，其实都是你、嗯、本身其实自己有很大的兴趣。嗯。然后我就仔细想了一下，我们之前录的节目里面，其实有哪个议题是呃有哪个电影是我看到他的之后选题的时候就有一肚子话想说，嗯，然后很想去表达这个片子。我刚才还真的想到了一个，嗯，这个录制的经历就有点更抓马了。嗯，还记得吗？就是我们录分手的决心的那一期，<笑><笑>三凡老师的第一次登场。对，三凡老师的第一次登场，然后一个嫖粉，嫖粉一个、嗯、呃凤粉，凤吹，还有一个失之和吹吹。对，我们围绕着这个，而且那个时候好像刚好是前课没多久的时间里，出的分手决心嘛。我们其实真的聊了很多，而且我有印象的就是那一次聊完分手的决心之后，我们又稍微多聊了一段时间，并且我很印象深刻的就是最后我在回听节目的时候，忽然发现。我有两个，我记得那个点没有说、哦，就是很痛苦的那、哦，因为那天确实聊得太棒了，就是对。大家现场的感觉已经非常 OK 了，所以说、嗯、很可惜当时没有去聊完，嗯、但是已经觉得啊、呃，那个就基本上就已经涵盖了我所有想表达的那个空间和程度了。是,是,是对
0: ，那一期确实非常好，啊、就是三位老师的那种热情是吧？对，那种对于某位导演的那种压抑不住的洪荒之力，<笑>然后最好就是我们还各自要维护自己喜欢的导演，<笑>所以感觉三个伪粉。非要聚在一起聊一个别人家的哥哥，你知道？吗？<笑><笑><笑>
4: 对
0: ，的感觉啊，对，所以这是我们印象深刻的大期节目。然后第二是印象深刻的嘉宾啊，其实刚刚我们
1: 就说了，文谦老师印象都很深刻啊，就是曹局。对，啊、其实我我这个里面，呃，在嘉宾这个部分，我觉得有太多太多给我留下很深刻的印象。然后这边就可以简单的提一下，我其实觉得能够让我有非常明确的印象，一看到这个话题的时候会想到，其实就是。呃，刚才我们所说的文倩，因为他去文倩的那个笑容，他的那个说话的方式，然后那个和我们一起非常亲密的那种，我们去一起录制一个节目把它完成的这样的一个心态，会让你觉得他的欢笑是那么有感染力，能够让你嗯完全放下一切的嗯。对于这个节目的那种，可能我们会觉得它是一个有距离感的东西，对，我觉得好像是一个特别严肃的东西。就是文谦每一次和我们的录节目的时候，都会有这种非常强大的帮我们去消解掉那一个所谓的打引号的严肃的那样的一个环境、嗯。我觉得这个是特别难忘的。然后包括其实全老师也是，他的每一次他的观点也好，全老师的视角也好，总会给我们带来一种哎非常非常不同的那种去介入到一个电影更深层次的时候的一些。嗯对谈的一个方式，再包括三番他的热情，然后他的专业和他的他也会提供非常棒的那种独特的视角，带给我们一些跟导演相关、跟电影相关更有趣一些的专业的一些知识。我觉得这都是大家能给我们提供非常多的一些信息。而且，其实我是有更私人的一点角度，就是冰叶，因为我们其实有单人节目的录制，就是我和冰的对谈。然后，其实，在那样的录制过程中，冰叶给了我非常多的。支持和包容，以及最后的一些理解给我，嗯、然后在节目里头时常的，我们会伴有非常呃多的这种观点的碰撞的时候，又给予我了我极大的包容、嗯，我觉得这个是非常让我让我个人吧记忆深刻的这样的一个录制、嗯。然后其实觉得刚才说的很多都是嘉宾，但我其实觉得我这里要有一个隐藏的一个嘉宾，我觉得他对于我们的节目来讲非常的重要。嗯，嗯我觉得他。可能我们接下来会说有关于收获或者是其他的一些方向，嗯、但我觉得我其实，在我的眼睛里，我觉得他就是一个我们隐藏的嘉宾，就是我们的粉头、铁粉，打引号的核心粉丝。但我我们大家在群里的时候，会啊、<笑>对都会称呼他为这个科代表，就是 Lily 丽丽丑，就是他的一个。呃，李立周老师，李立周老师，对，就是他的 ID 名字、嗯。其实这个故事会有一些长，但是我们可以试着去捋顺一下。嗯、其实他进我们，就是和我们产生第一次交流的时候，其实是很早很早的时候。对，那个时候是在喜马拉雅的平台里面，然后他经常会去抢沙发。嗯，然后我就注意到这样的一个 ID 的一个存在，然后在里面经常就是他发沙发，然后我也发沙发，我们就有这样一个很简短,短的一个互动。但是当我们真正的开始。呃，聊天开始分享更多内容的时候，其实是在一百零二期节目发、嗯、发送之后，就是梅兰芳那期节目发送完之后，嗯、我们开始建立了自己的粉丝群、嗯，对，然后有这样的一个平台的时候，那个是二零二一年的十一月十号的时候，他开始进入到了这样的一个粉丝群里面，然后进群之后，其实有一个非常非常感动的一件事情，就是他编辑了一个很长的，嗯、就是从第一期。到第一百零二期的不可说的节目单的一个整理，我们所有做过的电影啊、电视剧啊、纪录片啊、综艺啊，都进行了一个统计。我觉得这里就不说一个煽情的话，但是我觉得它的出现对于我们来说是一个非常非常重要的一个时刻。然后随后就是在今年的年初的时候，二三年的一月一号的十二点的时候，我们又收到了一个，我觉得这可能是我人生非常重要的一个礼物吧。嗯，就他在群里又帮我们从一百零二期到二三年年初的那个年那个。年终盘点之间，所有我们又做过的，呃，课代表帮我们把节目单，还有我们出现的嘉宾，还有一些表白，有很多很多感动也好，或者泪目的话，也想去和他说。但是我其实在这里又有一个私人的一个约定吧，我觉得和一颗老戴在这里面达成，就是我们会一直坚持下去做这件事情，并且我们会在每年的跨年的时候和你形成一个约定，等待你的年度总结，让不可说和你和所有的。听众们，我们一起走在路
0: 上。嗯嗯他他也
1: 发来了他的
0: 这个，<笑><笑>呃，他的他的、呃、这个丽洲老师会在我们的 Part Three 出现啊，所以各位出去关注，包括你本人也要关注一下。其实我我特别懂，但这个他的部分我留到第三幕，因为其实这期节目也有给老徐了一些惊喜，就是他根本就不知道我收集了什么。<笑><笑>对，所以一会儿再说类目的事情，后面再讲啊。嗯。然后我印象比较深的，其实首先我们的嘉宾可以放在后面讲。其实我印象深的是疫情期间做的几期特别节目。对。对，就是第一期，当然就是我们哎，没提这个，就是关于海外游子归国被说千里投毒的那期节目。那期节目印象非常非常深的原因，就是那是我们第一次，可以说跟电影可能无关，对，但是我们却很努力的在做，去像吉隆珠一样的集齐了身边的朋友、朋友的朋友，他们在海外所遭遇的一些状况。然后，尤其是因为老师当时作为在韩国留学生的代表嘛，其实也有很多他的韩国朋友或者他看到的人都有相似的经历。而我们原以为20年所目睹的那一切，可能只属于20年，结果其实你会发现在之后的两年不断的重蹈覆辙。所以那一期节目让我的印象其实是非常之深的。然后再有一个让我印象很深的，其实也是我们后面有有一些听众朋友们也有提到，就是去年做的《请回答2022的一个专题节目，因为当时可能我们分别在跟疫情重灾区的朋友啊，然后包括基层大白呀、啊，还有受困于学校的学生朋友啊，就是小郭老师，我们一块聊了很多。后来我们还加更了一期，也是我跟老徐共同的朋友，是一位在上海的记者朋友。那三期对我个人来讲是非常想做的节目，也是最后感触非常深，因为每一个朋友的故事都非常鲜活，非常的具体，就是他们不再是一个具体的数字或者一个符号，就你会发现，当我们撕掉这些标签之后，你去关注每一个人，你会有很不一样的收获。我现在就是都能想到很多的点，比如说那位在西安的在社区工作的朋友。他在面对就是可能居民们的一些言语上的可能过激的时候，他的那种无奈，就是他也想帮助一些人，但是他的身份和他所处的这样的一个状况，不能让他去这么做。还有比如说像小窝在学校里，他就是我本来是抱着期待去上大学的，结果我就被困在学校里了，我好像被关在了机智的监狱生活里一样的感觉。包括二零年呃二二年跨年的时候，三万老师其实分享了类似的感受。再就是上海的那位记者的朋友，他我讲了一下，他说有一个<咳>在上海被付了红马的老人，见到记者跟摄影师就直接跪在他们的面前，说能不能帮帮我，我回不去家，我也没法在当下这个状况去赚钱，就你会发现真的很心酸，但是其实是需要通过这样一种方式留下一些什么，所以当时的那几期节目，我觉得是很重要的，然后也很有意义的，不仅是。他们本人很重要，他们所传达的故事都很重要，这些其实都是需要被记录下来的事情。对，然后再就是，其实西姐跟陆老师，我要强调一下、嗯，因为其实这两位是我在电影学习当中其实很重要的前辈和引路人。然后能够请到二位老师来做节目，其实对我来讲是有很重要的意义的。那当然就是还有一位老师是一直没请来的，对，也是也是我们学校的一位老师，就是但他是我在。电影这条路上的引路人，我经常会想，如果没有他，我可能就不会对电影那么的有热情。对，然后这位老师呢，就是在我不同的人生阶段都给了我很大的精神弹拨的作用。对，就当年做公众号的时候，我印象很深的是，我因为一六年开始做公众号，我18年读研究生的时候上他的一节呃就是公开课，他就当时下课期间，因为他讲桌面电影嘛，他就说：“哎，小戴，你写的那篇网络迷踪我看了，我觉得前面的那部分梳理特别好。”然后我说我操，这、就是就是你被你的就是精神导师看到了。然后还有一次是前两天教师节的时候，我祝他节日快乐。然后他我就说有机会来录节目，他就说他可能去录一些可能节目的时候，说他发现很多的呃工作人员们都关注了不可说。嗯哦，就这个就哇，我就这个。包括他又说，他说我们在他听他完整听了我们那个三个小时的奥本海默的节目，他说很多他可能都。没法那么及时的反馈出来，啊，我觉得我的天，那种感觉就是还是挺不一样的，你就会觉得哇，这比给我钱更有意义啊！对对对,对然后包括我们也请了很多业内的老师来录节目，啊，就是沙丹老师啊、焦国平老师啊、董润年导演啊、赵季导演、刘晓宇导演，还有刚来我们节目的李泰哥导演，还有张林科摄影老师啊，都来参与我们的节目，其实都给我们参加添加了一些很专业的业内的视角哈。然后我觉得很遗憾的事情就是，我跟老徐说过无数次，就是跟焦老师录的一期节目，他后半段其实有讲到当年张国荣去戛纳参加《霸王别姬》的这个参赛的时候，然后因为他没有拿奖，所以非常失落的状态。然后你就听到了一个关于真实的亲历电影史的老师跟真实存在过的那个巨星的交流的那些瞬间。啊，就是但留在我的脑子里了。哈，<笑><笑>就很遗憾哈。然后包括像沙丹老师跟德寿年导演，其实都是我们就我学我们学校的师哥。但当时他其实邀请他们的时候也很忐忑。但其实二位就跟我们的老师一样，都很开心的，然后参与到了节目当中来。然后还有像宁浩宇导演跟李泰哥导演，他们都是新人导演。但是新人导演他们能够信任我们，然后来节目录制，其实让我们觉得其实很荣幸。包括两个导演，其实他们。就是那种对电影的热情啊，然后创作的执着啊，其实感染了我们很多。然后最后就是那个张林科呃摄影老师，就他其实之前我老去说他参与了《流浪地球》跟《你好，李焕英》，但你知道那期节目的后面，就是那期节目的播放量不太好，大家去听一听吧，挺好的。其实就那期节目，虽然你当张林科老师，他最后其实问了我三个问题，就是他你会发现，无论你做了大项目还是小项目，他因为对这件事情充满热情。他会非常的好奇，你作为观众，你作为可能跟这个电影没有参与过制作阶段的人，你怎么看？他非常担心自己的很多决定是错的。比如说，他当时用，可能选择了比较呃广角的镜头去拍，可能正常来讲，在一个类型片里，你用长焦可以把人拍得更漂亮，但他可能用广角想要去更多的突出人物的一些状态，他会担心这样的镜头的组织或者这样的这种方式会不会让观众其实跟这个是有距离的。啊、嗯，所以他就讲了很多的东西，让我觉得真的是非常强烈的觉得他即使在这个行业里，他依然有旺盛的热情。嗯，这个让我的印象也非常深。嗯，当然就也要感谢所有参与《不可说》的嘉宾朋友们。其实对于我们来讲，就是因为人真的太多了，我就不一个个点名了啊。然后大家可以在我们第二个部分，其实听到啊嘉宾朋友们的一些分享啊。然后最后的这个部分呢，我必须要再分享一件私事。对，你看大揭秘来了啊！你看，我就说吧，这期节目老徐才是这期节目的哈哈哈，击杀目标。哈哈对，其实我要跟你就是，其实做聊节目，其实正好去分享这件事情。其实是我在可以引到我们第三个话题，就是我这一次在复盘的时候，这四年对我印象非常深的，其实是呃，我过去我经常我江哥老师也会私聊这件事，就是我过去总会因为我是一个呃会把自己逼得很紧的人。然后呢，一个把自己逼得很紧的人呢，他又很可能会把对自己的要求放在所有人身上。但其实你的这种所谓的特别高的要求，或者对自我的标准，其实你要考虑到每个人不同的当时所处的状态和他们的一些现实的情况。嗯，所以当时我印，因为我印象很深，就是我们在节目里总会聊说，你不能给别人贴标签。嗯，但实际上我们又。好像在自己的生活里没法完全去践行这件事情，因为其实就像呃二二年年末的时候嘛，其实当时是因为老徐那边有些工作的原因，然后很多的家里的事情，其实会可能没有办法去参与节目的录制。但是那段时间我就会觉得说，哎，就是我们不是两个中二青年嘛，对对，咱们就就<笑>就感觉最后能变成就是一个青年在那叭叭的，其实会让我觉得好像是不是就是可能对老徐来讲这个节目其实不是那么重要，但是。我后来会发现，这是我们可能沟通缺少的原因、嗯，就是因为我不知道。其实这个也虽然是在聊节目，但其实是跟各位的生活有关。就有时候我们会觉得跟你特别好的朋友，其实你不用赘述太多，但实际上包括情侣之间也是这样。嗯，但实际上是即使你再好的朋友，反而是因为你们的关系，他会想得更多。嗯，所以恰恰是在这种时候，我们应该去有这种沟通。然后，但因为当时也是疫情，就是太多的因素，嗯、就是掺和在一起了，就导致那段时间其实大家都好像有点这种怪怪的感觉，所以就是让我觉得说好像最后有点背离我们的初衷了。对，嗯，因为永远都忘不了，就是我们在呃一九年去上海的时候，在第一期高铁第期对地灵线，第期<笑>叫神秘揭秘是吧？在高铁路的那个国家揭秘环节对，那个燃烧的一期节目，对。我们到后来也没聊过燃烧<笑>嗯，嗯，有聊，有提到过烧，有提到过，没有聊过燃烧。对，燃烧、嗯、然后就是我们的幽灵，我们节目的幽灵。然后那期其实就是我们俩真的就是在高铁上聊的很开心，很开心。然后想说我们就录下来吧，然后我们就打开了呃手机就录。嗯、那期节目现在我还留在手机里、嗯，虽然很糟糕。呃，我的意思是那个录制的环境很糟糕，对对,对，啊、呃、对<笑>啊，不是说你表达糟糕啊，<笑><笑>对，但是就是其实那个才是我们最初。喜欢上这件事情的原因，对，它是一个非常随心的去讨论我们喜欢的事情，但是我们要就是可能真的在做这件事情，它有很多的呃这样或那样的情况。但我觉得就是在回忆这件事情的时候，你慢慢会觉得啊，其实我也在成长。嗯，就比如说，即使再好的兄弟，你也要有沟通的部分。嗯，或者是即使嗯、呃、你对自己可能有很高的要求的时候，你也要考虑对方的实际情况。对对，对，这些其实都是。我印象很深，包括就是前两天哎，揭秘啊，老徐喝多给我打电话啊，对，就是我就会发现，就是即使我们俩已经这么熟悉了，还是有些事情他没有办法，真的说每时每刻在沟通，对，嗯，所以就是你会觉得，即使眼前这个人对你如此重要，你会希望他对你懂得更多，对，但是每个人其实都不一样，对，而且每个人都需要有自己的空间，所以就是想了这么久之后，我也会觉得可能让你松口气。或者说，让我自己不要跟自己那么较劲，也是成长的一部分。嗯，就你太过于执执迷，说我要每周更新，所以我就会把自己逼到说，我每周的这个计划是这样、这样、那样的。但是你得考虑每个人实际情况，所以这个可能是我觉得，就是可能我后来在想，可能播客说对我来讲是像跟电影一样重要，或者是跟生命一样重要的事情。但其实，可能老徐对我也很重要，嗯。但是如果说我为了某每，就是我为了去维持某种标准。然后让朋友为难的话，其实是得不偿失的事情、嗯。所以这可能是我在录节目这四年一个很大的感悟。嗯、对，先从
1: 八二年底的那个时候说吧、嗯。我觉得、那个、大揭秘啊，那个那个时候的环境，嗯、那个时候的状态，其实都有很多可以说的，嗯、但就是可以不详述了、嗯，就是因为大家肯定也都经历过那个时期，是肯定也都有过。我觉得那个时期好像没有人是在。上升的或者是愉悦的，都在焦虑。对，我觉得都是有着非常强的面临那一个很重要的时间节点的时候，他、嗯、的内心世界的那种澎湃，或者是那种变化的，或者那种不自知的那种感受。然后再加上我，我确实是在二年二二年底的时候，我们做了大量的剧。然后那段时间的时候，其实真的是有一点点累了、嗯，而且就是如果我们保证可能是这个剧更新了，然后我们在下周末之前把这个东西做出来的时候，他、嗯、那个准备其实相当。大量的，然后有的时候对强度很高,度很高、嗯，然后有的时候有的剧你是真的很喜欢，嗯、但是面对着一个问题就是你要想录它的话，你就必须得在规定时间内给它看完，然后你再去整理你自己的 point， 把那些东西梳理起来，所以就会导致一件事，就是你不得不看有些剧的时候一点五或者两倍速的这么去看、嗯。就有的剧如果说它不好看，那我们就不想做了。对，但恰恰我们想做的剧又是我们那种真的很喜欢的剧、嗯，所以就会导致一个特别奇怪的一个状态里头。又没有过多的时间，然后又要自己的大部分时间抽出来去聚精会神的去搞这件事情，但是现实世界又和你的理想世界抽离的那么的严肃、嗯，所以这个东西会不断不断的去放大你的那种焦虑和你的那种感受、嗯，然后放大到最后的时候，它就会形成或者是暴露出来某种问题。而且我觉得，就是我们之间的感受其实是那种，呃，在以前的时候，我会认为或者是。大部分状态的时候，我都会认为就是我不需要主动去问你的，嗯，就是我会觉得让你主动开口可能会更好一些。大家也会觉得啊，我主动问的话，没有一个确切的回应，或者是不太确认的情况下的时候很尴尬，嗯。然后，但实际交流的过程中的时候，你会发现我们都有着那个很难去过去的那个阶段，或者很难过的那个时间点。所以，就是为什么这个东西的存在很重要，就是话筒这个东西的存在很重要，就是。他会强制性的让我们开始沟通，开始对去分享一些观点。其实有的时候我们是在聊某个电电那个影视作品，嗯，但是你其实发现聊着聊着到了延伸环节，到了可能更多关于主题讨论的时候，嗯、我们是在聊自己、嗯，聊自己的一些感受。可能很多的事情你没有想清楚，就像我说《解放日志》为什么对我嗯是那么深刻、嗯，就很多事情我确实可能没有想清楚，也没有一个很明确的答案。但是随着节目说出来的过程，可能我依旧没有那个答案。嗯，但是我觉得我跟随这个节目的过程里，我去想了，去思考了。嗯、呃，看起来我好像是站在一个第三者的观察者的角度，把这个东西梳理得很清楚。嗯、但是那是有一个过程的，那个过程对我来讲非常重要。是我需要去慢慢梳理这件事情，我要让自己去想清楚这件事情。但那个东西就变成了我们可能互相沟通和交流的一个频道，而且我们在那里面投注的时间可能。非常非常多了，反而更觉得到现实生活中的时候，反而没那么多话要说了。对对对。但是你会发现，在那个信息量爆炸的那个时间节点和那个环境里的时候，其实你反而有更多的话想说，其实更应该去说。但是就是维持在一个很微妙的，你你,你,你是就感觉是很平衡的状态。对对对。但那个节点就不是个平衡的状态。是的，是的，是的。然后再加上自己的焦虑也好，嗯、呃，对于很多现实环境的考虑也好，就没有办法。做出一个可能所谓正确的一个判断，但就是它的正确与否可能不是现在能去评价的，可能要到很久很久的时候才能去想到。但是你会觉得，哦，确实是那段时间自己是有疏忽的也好，或者是一些感受上的问题
0: 。就是因为我那天你看咱俩晚上聊天的时候，其实我觉得还有一件事，我当时其实也是这这几年感触很深，因为你其实真的毕业，你进入到社会之后。你发现就是，其实除了领导会在工作上因为你的工作效率或者一些别的问题在说你，但你的生活中其实你很难会有真的成长的感觉，因为你必须让自己自洽，否则的话你的生活会非常痛苦。但是你一旦自洽了之后，你就会觉得这种方法是对的。嗯，就像我16年开始做公众号，我一开始做公众号的时候，我每天都在写长影评，<笑>我就觉得我操我太牛逼了。但是你会发现就是自我感动，你觉得。啊、哦！我每天都在更新，你看我每天写四五千字，我、哦、太屌了。你后来发现其实根本就不是，你只是在自我以为自我很棒，你在自我感动、自我消磨，最后你就会发现你没有可输出的东西了。然后这个就是很可怕的一件事情。然后后来我就还是在日更、日更、日更。然后你身边的朋友告诉你啊、哎，老大你日更真的挺厉害的，但是其实你自己知道，你一直在消耗自己。然后你为了这个日更，你已经损耗了你所有的精力去继续有更多的可能性。Yeah. 所以其实最后公众号也就是我到现在我都很坦然的、就是，就是、呃、就是呃就就很一般的在做。但是我觉得你有收获，当然是你积累了很多你的表达、你的你的观点或者你看待一个电影的方式。但是这其实并不是很好的一个一个一个,一个途径，就你以为自己哇太牛了，其实根本就不是很幼稚，嗯、特别幼稚。但做节目，其实我我现在会到今天的感受哈、啊，就是。因为我们的生活由于某种你要进入到一个所谓的结构当中，或者你为了进入到某种状态当中的时候，你其实真的很难再让自己主动去学习，或者你让你自己主动去思考。呃，我们太容易被动的去享受休息和麻木自己。所以其实我一直在觉得说，可能从今年开始做节目的时候，我的感触就是，你真的在通过这种方式在对抗一些什么。嗯，对，你要通过这种方式去思考、去输出。啊，包括可能我在后面也还会聊，就是我说以后在不可说里面，可能我会慢慢的变成一个一个观察者，或者我会变成一个真的就是主持人型的一个一个人，就是因为你太强调于输出你的观点的时候，其实我最近也有我的焦虑，就我会觉得我又在重复输出相似的东西，嗯，是因为我太频繁的在输出，嗯，啊，而这种输出其实对于观众，就是对于现在所有听节目的朋友来讲也没有意义，对我来讲也没有意义。虽然我们是重二次的无意义思考、呃，但是无意义里面是要生成价值的。对，但是我其实没有,有新的价值的输出，所以我们还会是周更，我一定会坚持周更，但是可能会让更多的朋友们来分享他们的观点。而当然，当然，我如果我有想说的也可以去聊，但是这可能是更良性的一种方式，否则的话，它就会不断的消耗我们，消耗到最后，你会发现，就是对大家来讲在听一个没有什么价值的节目，对我自己来讲也在做没有价值的节目啊，所以这个是我的感受跟体会吧。所以回到老徐的一些、嗯。这四年的体会和收获，除了刚才聊的那些，就不可说
1: 。其实对于我来说，它像一个没有暂停的时间之旅。虽然话是这么说，就是因为我的生活在一直往前走、嗯，你生活没有暂停，你有没有出现什么意外，你当然不可能是一个被截断的一个时间之旅。但是，就是我们可以仔细去回想一下，就是我觉得我对于过去的，尤其是从一九年开始。过去的这三四年时间发生的所有的事情，我是没有一个明确的记忆上的时时间点的。对对对，就是你会觉得很混沌，就是我怎么去掰开？甚至我觉得有一段时间，当我仔细回想这件事情的时候，我会觉得我2021和22这几年是揉在一起的。嗯，就是我需要再仔细思考一下那个时刻，哦，它出现在它离哪个时间节点比较近，然后它大概在什么样的时候，或者它是一个怎么样的一个过程？嗯，然后我今天就是再去回看自己的。我们录制的那些节目单的时候，会发现，哎，原来我在想到这些节目的时候，我的脑海里会有一个特别明确的一个时间点，因为它有它发布的日期，然后它有它的特定的嘉宾、嗯，然后它有它特定的录制场所。当这些事情一在你的脑子里生成之后，你会瞬间固定到那个时间点，原来在那个时候我在想什么事情，嗯我,在事情嗯、我在做什么事情，我的想法是什么样？尤其是就呃为了。去回看嘛，我就把我的我们的三个那个年终盘点节目，集中的去听了一下，就是我们的二零一天就过去了，<笑>就我们的二零底、二一底和二二底的这三期节目。<笑>我我之前在录不可说的时候，总有一种错觉，就是尤其是在二一、二二年的时候，会有一种真的很强的那种重复感、嗯，就是你刚才也说到那种感觉，就是有的时候其实不可能不只是表达者的那个想往外走出去的那个空间到了，然后甚至是我们自己。作为一个观看者，我们认为的可能，我觉得我们第一期很兴奋，然后说这些东西的时候、嗯，那个表达感也都到了一个很尽头。就是52年的时候，我们录节目的时候，我不止一次的有一种感觉，就是我们最后又聊到了爱的身上，在宇宙中心呼唤爱的感觉，又、就是、回到我们有个的距离，对，又回到我们有个，我们总有这种很强的感觉。如果大家很经常去听我们的节目的话，一定会发现这是我们的一个缘起节目，我们经常去靠这个这个主题，因为这个主题是一个永恒的主题，我们。如除非是我们的生命阅历足够旺盛，嗯，除非是我们的生活感触足够强烈的时候，嗯、我们才会再而形成生成一个更新的一个观点或者想法。但是可能在一个三四年这个不多也不长，然后又有着特殊情节的特殊事件的这个时间节点的时候，你不会有特别大的变化和进化的，所以你会有一种很困顿和有一些疲惫的这样的一个感受。但是我觉得。就是我们至少还是在去做这件事情，还是在一直的去呃发掘一些新的看似很多元的、很多样的这样的视角的时候，我觉得它带给我们的感受就是很有冲击力的。因为我我我记得我们当时呃听你跟我说嘛，就是我们去录那个在二二年的时候，我们录了很多疫情的节目，包括我们在录二二年的很多呃少年法庭的时候，我们也邀请了一些圈外的一些嘉宾，他们可能跟电影也好，或者是。和电视剧也好，哪怕是和这个行业没有直接的相关，甚至他有可能不没有看过这部影片，嗯，或者是这部电视剧，但是我们邀请到他，然后跟他去说，我们想和你围绕着这个东西进行一些扩展、一些的视角的时候，哎，你才会发现原来其他人的视角会给我们带来这么多的感触，这么多不一样的一个体验。是那个东西是一个更有趣、更有意思的一个视角。我们，我，我非常喜欢老戴刚才说的那个点，就是变成了一个。观观察者的这样的一个视角，其实我觉得我们完全可以把这样的一个方式变成一个记录录音的一种形式。为什么我觉得和文谦的交流过程会让我觉得很有新意？就是因为在和他的过程里头的时候，我觉得不仅在和文谦聊，感受他更有趣的、更性情的那一方面，嗯、同时我们自己也在。观察着我们自己，所以我觉得那个东西是很有趣且很重要的。可以说，从那个时候我们打开的那一扇窗，对于我们来讲是非常有意思和有有有分享的那样的一个世界。是的，是的。
0: 就其实你在做一个垂直类的播客的同时，也要拓展一些内容，因为它其实能够帮助我们打开自己嘛。嗯、对。尤其那就你刚才说这一点，就是去年年初倒数时刻的时候跟，跟呃一位对音乐剧的濮阳老师，他就是很明显感觉。给我们拓宽了完全我们不熟悉的业内的人士的视角。他作为一个真的舞台剧演员，在看到一个关于舞台剧的故事的时候的感触，其实是更有意思的。呃、嗯，所以说可能在二百期以后，我们也会尝试做更多的这种向外的拓展嘛，也是开拓我们自己的眼界，也是可能让大家听到更丰富的节目。当然，前提也依然是可能建立在某些作品当中啊。但这是,是，我们的想法。那最后就是我们对于未来的看法，其实已经。聊了一部分了哈、嗯啊，但就是可能对,对,对，但我觉得可能还有就是，当然说到形式上的一些探索嘛，因为之前其实可能做的还是呃国内外的剧集、电影啊什么的。当然，可能未来也可以聊一些，我觉得或者是作为一个，我在想的时候，每个月可以作为一个呃特别节目，或者某个限定的时间，就是聊可能找朋友们聊聊生活，或者聊聊一些日常的一些话题，或者一些呃事件，可能它也是一种方式，对吧？毕竟我跟了那个品牌那么多年了。啊，是吧？大家是不是应该反思一下自己？<笑>哎，我在说什么呀？<笑>脑子里进了一些脏东西。对，然后再就是看很多，因、哎、为我我我女朋友他们喜欢听那个凹凸电波，嗯啊，我也是最近才才关注，的时候，就怪我进进坑晚了。真，他们真的很有趣。然后他们有做那种像海龟汤嗯这个游戏的节目。就我给大家分享一个小好有一个小事就是我们聊过正义回廊嘛。然后那天老徐应该是在外地，你们不在，然后。嗯<笑>就是我女朋友还有我们的一些朋友们，大家一块在玩海龟汤的时候，他们找不到汤面就海龟汤是什么？它就是大家要通过某一句话，然后大，然后你不断的问那个出题者一些具体的问题，然后拼凑关于这句话背后的一个故事的真相。然后他们就说找不到好题了，他们说要不然老戴你给我们一个电影题吧，<笑>然后就把《正义回廊》拆了。我说一个男人杀死了他的父母，带着一个胖子。哈哈哈然后，然后他们就根据这个开始推，嗯，这个胖子是神经病吗？嗯，这个男人是缺钱吗？然、啊、后其实挺有意思的，<笑>就找一群没看过这个电影的朋友，然后通过海龟汤的方式给大家去玩这个游戏，我感觉还挺有意思的。嗯，对，所以就是我们可以探索更多的可能性，可能性，我觉得这是我觉得要做的事情了，因为包括你看像波米他们也有。当时在反派的时候，除了反派影评本身有马后炮，有各种各样，包括最近在聊那个威尼斯吧，对，也有很多文化现象，所以这是我觉得我们应该去尝试的方向。对，然后如果大家有什么更有意思的，可以给我们的一些提醒或者一些觉得建议的部分，我们也可以在留言区一起讨论一下啊。老、嗯、师
1: 。对，其实我也有这样的想法，就是呃，其实觉得我们是真的可以去分享一些。呃，可能除了嗯电影之外、嗯，一些书啊、画啊,啊对对对对对、有意思的展览啊，然后包括可能我们生活里的一些有意思的一些事情，我们喜欢喝的
3: 酒，对不对,对,对,对,对,对？我们一些
1: 很年轻人的这样的一个视角，然后给到大家，然后让大家也能够跟我们有更强的这样的互动和参与感。因为我其实觉得这个生活分享可能也就是现在的一个常态，或者是大家比较喜欢的一个方式吧。我就觉得这个也是挺有趣的一个部分。包括我们刚才也说到了，我们现在又开始向外的这种探索，我们去找不同的这样的播客，呃，频道，然后播客的节目，然后我们去听一些更多的类型。其实我觉得播客这个世界真的是给我们打开了好多好多的新的大门，是的，是的。我们可以从里头学习到非常多有趣的东西，然后也是希望我们能够一直在这条路上走下去，然后一直看下去，嗯、然后一直把我们的生活一直往下进行下去。你像无聊斋
0: 、刘洋教主他们，其实就是会请很多他们的听众朋友们，他们在不同的行业、不同的地方。因为我记得有一次刘洋在采访里，就他有说到说，呃，有有人问他说：“你做了这么两三百期节目了，三四百期节目了，你会不会觉得乏味？就是会不会觉得有点没意思了？”他说：“不会，因为有无数个职业等着他去问。”嗯，对，所以其实对于我们来讲也是，就是。嗯，可以去更多的探索一些更有意思的一些内容。这就是我们整个的哈、啊，我们的主播说啊，我们的第一个部分，第二个部分，朋友们进入到我们的嘉宾说啊，我们邀请了十位嘉宾朋友啊，他们各自会来分享啊，跟不可说参与的这些节目当中啊，他们的一些感受啊，他们印象深刻的节目。然后包括最后对我们的一些啊、呃、祝福呀，或者是他们的一些呃跟观众们想要传达的一些话哈，这里就包括我们的啊 Wonder 老师啊，沁阳老师，冰叶啊，西姐，然后陆佳宁老师，陆姐啊，好久不见了吧，陆姐啊，还有 Tedy 老师，全早田老师，还有刚才我们都非常喜欢的文谦老师，以及最近刚刚上过节目的三帆老师啊，这几位。啊，非常感谢大家的这个参与哈。然后其实也有很多朋友，我们发出邀请，他们也非常想参与，但是确实是因为现在工作呃如火如荼的，然后非常就是、已经很很辛苦了，然后很遗憾。但我们也可以在之后在节目邀请他们来。所以第二部分来听听我们的嘉宾说
5: 。各位不可说的听众朋友，大家好，我是 Wonder。在大家的支持下，咱们不可说的播客节目终于是迎来了第200期。在过去的时光中，我和戴老师以及其他小伙伴们畅聊了《信条》《沙丘》《新蝙蝠侠》《爱斯基二》《阿凡达2等热门的科幻作品，也作为诺南粉丝讨论了《奥本海默》。呃，每一次的讨论都如同一次探索之旅，在彼此观点碰撞的同时，也让我们与屏幕后的观众们产生了跨越时空的互动，正如我们通过电影银幕所实现的那样。希望未来能有机会和大家分享更多不同类型的电影感受，甚至介绍一些跨媒介的作品。也祝愿戴老师和《不可说》节目披荆斩棘，再接再厉，最终让《不可说》成为影评播客节目中的一朵奇葩。谢谢大家
6: 。大家好，我是陆佳宁，中传教书匠一枚。祝贺《不可说》即将迎来二百期纪念。我想，这个超级有少年气的播客节目，无论做到几百期，应该都还是青春的。是有锐度、有温度的。我呢，跟不可说的掌门人之一小戴认识还蛮久了。最早呢，是在我们学校电影学硕士的课堂上。小戴是那种很难得能拍戏、能写剧本，且能够一直坚持做影评的人，感觉还蛮有新浪潮范的。在课堂上总是贡献很多真知灼见的人。蒙小戴介绍呢，有幸参与了不可说播客，也认识了另一位掌门人老徐，很优秀的后辈啊，韩国留学归来的才俊，介绍了很多一手的资讯，让我和大家更了解韩影。还很巧的是呢，我们三个人都是东三省的关外人，关于。东北地域的影视作品也蛮有的唠的。如今呢，不可说已经成为一个诗友、亲朋、云上相聚的好地方，一个漂浮在艾尔之上陪伴我们的电影沙龙。未来团结在这里的人们还会继续不可说、非常说、尽情说，希望越说越好。祝贺不
7: 可说的各位听众朋友们，大家好，我是 Tedy。哇，不可说来到两百集嘞！哇，两百集是什么概念呢？四年的时间，我记得四年前老戴说要做这个节目的时候，我很开心，希望有一天可以当这个节目的嘉宾。没想到哇，老戴每隔一段时间就邀请我来录制。呃，我第一集录制的是《阳光普照》。然后接下来是无声啊，瀑布，在台湾很受欢迎的电影，基本上老戴都会找我一起来讨论，那很开心，因为每次都可以在这些影片中得到新的理解、新的反馈，然后在讨论当中也可以了解老戴他们的想法，然后也增添了这些电影看电影的乐趣，所以我觉得不可说的听众朋友啊、呃，蛮幸福的，可以听到这些评论讨论哇，自己讲。<笑>那其实不可说呢，我。印录制那么多集，印象最深刻的期就是跟老戴聊，呃，台湾电影还有跟组的一些甘苦谈。那一集真的是动真感情啊，我聊到差点要掉眼泪了，真的走得比较感情的那个路线啊，不知道观众朋友有没有印象？但我那一集真的印象很深刻，所以希望各位不可说的听众朋友们能继续支持好不好？因为我觉得老戴他基本上。更新的速度好快啊！每个礼拜基本上都没在休息，我怀疑他半夜都没在睡觉，都在剪影片，就是想很快准时更新给大家听最新的国内外电影的影评跟讨论。所以大家一定要继续支持不可说。那不可说现在做了两百集，对不对？以后一定有三百集、五百集，一定要做到一千集、两千集，做到两万集，好不好？那到时候还要找我来当嘉宾哦！哇，谢谢大家。呃，支持不可说，不可说两百集快
8: 乐啦，赞哦 ！Hello， 不可说以及不可说的听众们，我是金一。首先祝贺不可说在漫长的时间旅途中一路小跑，第二百期里程顺利到达，愿往后能更加充满能量的继续向前飞奔。关注不可说很久，但第一次录制还是在二二年首期的《爱情神话》，不可说对我来说是一个新的挑战，也是成长的契机。老戴和老徐应该都还记得，在第一次录制的时候，我拿着笔记本，按照上面一点点罗列出自己要讲的观点，紧张谨慎录制的画面。而之后，在老戴坚持不懈地寻找适合我聊的话题、影视剧，鼓励我积极参与，才有了后来的《宣习全宇宙》、《房思琪》等。还有好多次因为工作或别的原因，遗憾没能赴约的，比如《怒呛人生》Barbie、《芭比》。在参与《不可说》的录制中，我的表达和思维也逐渐被打开，甚至放飞自我了。我并不是一个很擅长表达观点的人，但参与《不可说》让我在这两年来面对热播影视剧，甚至是对于我，和自我的人生又多了一份审视和反思。也随着《不可说》一同成长。面对《不可说》之事，我们是否依旧敢于直面、积极发声？面对琢磨不定的影视光景？我们是否能继续抱着赤子之心探究与展望？我想，这是不可说存在的意义，也是更多人喜爱不可说的原因。我记得第一次介绍自己的时候，称自己为在影视道路上迷路的女性电影人。也许现在我依旧在迷路着，但似乎也看清了某些方向。未来虽然不可知，但仍可期待。那就借此机会，对不可说和热
4: 爱影视的人们说一句。See you down the road. h e 大家好，我是全草田。首先呢，要祝贺我们的不可说迎来了第两百期，真的是非常厉害的一件事情啊！因为我觉得在这个做内容可以说此起彼伏的时代，能一直保持这样的稳定的更新，其实已经是一件非常非常了不起的一件事情了。那我也是很有幸，从很早期的时候就受小戴的邀请参与了进来。到现在已经四年多的时间，可以说《不可说》这个节目对我的影响非常大，已经成为了我生活的一部分。因为来这个节目，其实不光是说我去和听众们分享，呃，我的想法和观点，那同时通过准备《不可说》这个节目，也是一个去整理我自己关于电影想法的机会。因为可能经常自己看完一个电影，并没有很好的机会，或者说并没有特别强的动力去进行很深度的思考和整理。那其实参加这个节目，去准备文案，去准备各种各样我要说的东西，就是一个很好这样的机会。尤其是过去的一年多时间里，呃，有了几次我单人做节目的机会，就是更加的是一个需要我自己非常花心思去整理，或者说去。跟我自己去进行对话的这样的一个机会，那然后在这个节目还可以和不光是小戴和老徐，还有很多来自不同领域的嘉宾朋友们去交流，可以去听取非常非常多新鲜的来自于不同背景、不同审美、不同观点的这的想法，然后这些东西可能以前是我从来没有想到过的东西，所以说。呃，不可说这个节目对我来讲是一个非常好的学习的机会，所以我也一直很感谢小戴可以一直邀请我来参加不可说。那我在这里也祝愿不可说可以一直持续下去，继续和大家分享不同的观点。我也非常期待下一次在节目里和大家交流分享的机会。谢谢大家。
2: 哈喽，哈喽，各位新老朋友们，大家好，我是一条安大陆剪辑狗，陆姐，好久不见。嗯、呃，我参与过《不可说》第二十六期春潮、第四十六期风平浪静、四十八期一秒钟等一共七次节目的录制。但是这两年因为做打工人，所以录制参与少了。没想到一转眼，我们《不可说》已经迎来了第二百期，真是太了不起了，错过太多了。有点怀念不可说，还有老戴、老徐各位嘉宾，还有听众朋友们，我真的很想念你们。在我录制的这几期里，我印象最深刻的是第六十期《你好，李焕英》。当时是二零二一年的春节大年初三，老徐当时我印象特别深刻，他是先接到了录制李焕英的这个任务，然后才去看的电影。当天下午，我和老戴问他感觉怎么样，老徐说他和他母亲一起去的，然后他们两个人边看边抱头痛哭，这是原话哦，抱头痛哭。虽然听上去觉得挺好笑的，但是毫不夸张，其实当时我也是，嗯，我坐在电影院里戴着口罩看李焕英，因为那个时候疫情还很严重嘛，必须要戴口罩。我口罩里面全都是眼泪，后半程那个眼泪就没停下来过。其实有时候我觉得，不需要对一部电影的要求很严格，给所谓好电影定下太多技术和艺术造诣上的条条框框。我认为能够勾起我们心底最难言的感情，调动我们当下最真实的情绪，让我们捧腹、流泪、深思，甚至放松的电影。就可以称得上是一部优秀的电影作品。不可说每期的时间很长，但正因为它的长和嘉宾的多元，有时候大家对一部电影的理解反而更加全面和包容。不可说可以接纳你对所谓烂片的欣赏，也能接受你对好片的批评。这里没有党同伐异，这里能够聆听各种声音，这里充满了各种可能性。希望不可说越来越好，向着五百期进发。感谢大家的时间，我们下次再见。各位不可说的朋友们，大家好，我是爱看剧的希姐，非常开
9: 心在不可说节目二百期的时候呢，和大家再次相聚。前两天呢，我听老戴跟我说，今天呢是不可说节目已经二百期了，然后我心中就觉得特别温暖。我在想呢，真好，原来坚持呢是以这个这种形式被记录下来了。这简直太有意义了！整个回顾了一下这二百期节目，那么我参加了《机智的医生生活》、梅艳芳、七人乐队、开端和狂飙这五期节目的录制。在这个五期节目当中呢，其实我跟大家一起分享了一些观影和观剧的感受和心得。要说这期节目呢，最印象深刻的呢，嗯，除去我分享的这些嗯剧和电影之外呢，嗯，其实我回忆的更多的是。我们一起参加节目时的那个互动，嗯嗯，因为呢，其实我呢是一个特别爱听别人讲话的一个人，所以这几期节目呢，我对这个三人对谈的这个机智的医生生活和狂飙这两期呢，印象呢非常深刻，因为在聊的过程当中呢，我能从就是老戴呀、啊、老徐啊和啾啾身上得到了很多来自他人的这些观点。所以在录制现场呢，就是引发了很多我的一些联想和思考，呃，有一些非常自由的表述和发挥，这个呢是我特别喜欢的《不可说》的这个魅力之一吧。另外呢，我还关注了《不可说》的其他的那些嘉宾，特别是科幻类的电影的影评和一些影人的采访，嗯，这些都是我特别喜欢的节目的环节。最后呢，我要感谢老戴和老徐这两个中二青年的坚持和热爱，也感谢每一个收听《不可说》的友友们
10: 。哈喽，不可说的朋友们，大家好，我是冰叶，很开心能够在《不可说》第二百期这个时间节点上呢和大家见面。主播老戴呢，他希望我聊一聊《不可说》节目中让我印象最深刻的一期。其实这个问题有点为难我，因为每次参与《不可说》的录制都能给我留下一个比较深刻的印象，因为他是一个几个好朋友因为一部电影围坐在一起，在那么一个非常非常日常的环境当中展开一段深度对话的这样一个过程。对于我来说，这两三个小时其实本身就是一个非常神圣的这样一段时间。这段时间当中凝聚着我们对于电影的热爱，对于人生的思考，以及对于人的理解和自我的追寻。所以说，我想说，其实每一次去录制《不可说》节目的时候，对于我来说都是一段非常不同寻常的体验，是可以让人印象深刻的事情。不可说，对于我来说呢，它更像是一个承载着我们这些普通人的，但是同样热爱着电影的人的理想的这样一个地方，一个供奉着我们电影理想的神龛。其实把它形容为神龛，也许有些不接地气。但是不管是从创办人的初心来看，还是说，呃，从他们这么多年的坚守来看，他确实是在努力的。向着影迷们期待的这样一个目光在前进，这也是我们这群嘉宾能够去回应老戴召唤的一个非常重要的原因。回到我们节目的本身呢，其实能看到大家在围绕一部电影展开讨论的时候，每一个嘉宾呢，其实都在努力的把电影放在除艺术本身之外的社会框架当中去讨论，关注一些社会议题，去大胆的表达自己的观点，去触及一些不可说的话题。带着一种质疑的、反思的目光去看待这个世界，看待人和人之间的关系，也用这样的目光去看待我们自己。这一点其实也是我们每次录节目能够彼此点燃的这样一种契机。所以，其实我们的节目虽然普通，但仍旧是有力量的。再加上我们有非常非常真诚的听众，有这么大一群热爱电影的朋友。尽管这个世界总是让我们感受到各种各样的不如意，但是我们仍旧因为你们的存在而感到庆幸，感到希望。因此呢，在不可说的第二百期的节目当中，真诚的祝福不可说的节目可以继续承载着我们这些嘉宾们。听众们的理想长长久久地走下去，希望我们可以在三十岁、四十岁、五十岁，甚至六十岁的时候，还在看电影、聊电影、爱电影
3: 。大家好，我是青瑶，第两百期不可说。哇，时间过得真的很快，因为我也是见证了戴老师一路做播客到现在。啊、呃，其实最开始是关注公众号，然后到现在的播客不可说。我觉得戴老师真的很不容易，然后也很坚持。因为我自己曾经也做过公众号嘛，但是后来就是太懒就放弃了。然后，尤其前段时间，就是因为呃录《澳门海默》之前，然后我重新回去听了，就是三年前我跟戴老师、万兆老师我们一起录的《信条》，然后我觉得就是从那个技术上来说，我们真的就是一个很大的进步。当然也是因为当时是疫情期间，我们都分隔在不同的地方，那个录制水平特别差。但是到现在就感觉大家聚在一起，然后有一套相对专业的设备，哇，就是一个很大的进步。然后呢，我也非常感慨，因为我参加节目其实不算多，其实关键词基本就是诺兰，然后大片这种。啊，上次录完《奥本海默》，我们还开玩笑说，说下一次录录诺兰新片，咱们还得一起录。那会儿大家又会是怎样的面貌呢？又会是怎样的一个人生处境呢？毕竟，这你看，三年前到现在，其实大家的生活一都是翻天覆地的变化了。那三年后又是怎样，也说不清，是不是？然后录节目其实是一个会让人印象特别深刻的事情，但可能因为我参与的不多，所以每一次录制，对于我来说都会格外的深刻、印象深刻。呃，我就大概可以梳理一下，我第一次录《信条》的时候，当时我还在学校，然后那天是大四开学的第一天，我们寝室人都没有齐，然后我当时在，我因为我到特别早，在寝室，然后那天是呃一个大早上，然后开始录，然后呢录完之后。我们我们寝室的室友就一个个都来了啊，然后那天下午呢，我们又去我我跟室友又去重新刷了一遍《信条》，然后观感就特别不同，因为就是大家录完节目之后，其实我觉得录节目是一个互相学习的过程啊，尤其是像跟 Wonder 老师一起录节目，他能呵呵他能跟你说特别多，就是呃你不了解的领域，然后你就其实也是一个学习的过程，然后当你学习了新的知识之后，你再去看那个电影，你会有新的发现。啊，然后第二次录节目呢是呃万达幻视啊，呃是在21年年初那会儿，我其实是在准备毕设，然后当时看了那个万达幻视嘛，然后其实这个这个剧也很特殊，因为它是 MCU 在迪士尼加的第一部剧，然后那个第那个漫威的剧发展到现在，你看现在基本就没什么可看的了，是不是？所以我现在也基本不看了。那当时我真的是看完那个旺万达幻视，我对迪士尼的那个未来。充满希望啊！就对漫威的未来充满希望。现在，嗯，懂得都懂。然后第三次，其实时间线拉的比较长，就是到《阿凡达二》了。这个也是我印象最深的一次啊，因为那天那那段时间呢特别特殊，大家刚阳完，然后录的时候，我跟豌豆老师跟戴老师，我们大家感觉都在憋着咳嗽。然后那天正好是冬至，我印象很深。然后我们三个人录到特别特别晚，那个节目录了三个小时吧，得，然后录到快十二点了。就是有的片子，因为它特别冷，它它特点特别多，它特别好，大家就聊得很开心，就会就会很忘我，就会忘记时间，然后就会控制不住的聊得特别久。然后第四次就是今年北影节的那个特别节目，再就是到七月的《碟中谍》和前段时间的《奥本海默》，这基本就是我参加的一些。当然，其中还有一些遗憾，比如说那个《新奥特曼》，当时很想录它，因为我时间问题没有参与。呃，然后。未来呢，我应该也也一定会就是竭尽我的全力，然后挤出更多的时间参加《不可说》，也希望广大观众呢能够听众能够多多支持《不可说》。呃，我现在最期待的呢，就是三年后啊，咱们应该还是万德老师和戴老师一起录的。呃，未定的未定名的诺兰星座啊，大家期待一下。好，谢谢大家。
5: 不可说，印象最深的节目应该有两期，虽然我就录了没几期节目啊，但印象最深应该有两期。一期是，呃，我作为嘉宾参与的第一期叫做《分手的决心》。嗯、因为朴赞玉导演是我，我是朴春友。然后那个，呃、能能在节目里，我突然感觉说。跟跟两个我很敬重的，对我来说像老师一样的人分享我对电影的看法，是一个让我觉得很值得，嗯，去宽慰的人吧。然后我第一次去录的时候，其实很紧张，然后一路上都发抖，在过去的路上。然后，呃，真的坐在那张桌子前面，我们喝着一点啤酒，然后边喝边聊聊到，我记得应该是有三三个小时有吗？还是两三个小时吧？其实时间过得非常快，而且。我们就很少看手机，然后就就让我在一瞬间好像获得了一个特别纯粹的时空。这个时空当中感觉到，我们在聊的只是电影，或者说自己喜欢的东西。呃、嗯，这个对我来说是个弥足珍贵的体验，第一次让我觉得说，因为我们在专业院校里，其实很多时候会碰到很多很浮躁的人，他们跟你谈论电影的目的，并不是在于说我真的喜欢他，而是想向向你证明一些什么，比如说我比你更懂。或者说我比你更，更厉害，我看的东西比你更多，这样的目的并不纯粹，也会让你觉得，背后的，他们的语言背后并不是对这个片子或者说对电影本身有多大的热情，但是在，在那个条件之下，我们似乎真的能看到一些更本真的、更更质朴的热爱的样子。它其实是很平静的，但是又同时是，能跟人产生共鸣的。所以那个时候是让我觉得，嗯。就真真的很好，然后第二次应该就是深海那一期。深海那一期让我想起了很多我很好的朋友的一些，可能让他们并不是那么快乐的经历。其实对我来说是有一些对自己的疏解的感觉在。然后我我我我其实是个很在意评论的人，所以在那一期之后，我有我有特意去关注一些很多这个对于那期节目的评论，因为我很担心说我跟。戴老师，我们讨论的语言会伤害到一些我们可能涉及的群体，但感觉其实是有一些对大家的帮助在的。所以那一期让我觉得，嗯，我我说的矫情一就是他确实是能改变一些呃我们的看法跟做法，那让我们觉得，就让我觉得我们做的事情是有意义的。所以就是让我印象最深的两期，然后长久以来，我会觉得不可说是一个很。很值得人珍惜的的的的地方，它它可能不是一个时间，不是一个空间，它是一个嗯、呃、很奇妙的一个存在吧。你在这个短短的音频世界里，你能逃离很多你觉得并不快乐的东西，你又能直面很多你可能并不敢面对的自身的内容。通过电影去折射，通过我们的语言可能去。去重新看到一些东西吧，我会所以会觉得《不可说》的意义并不只在于电影，它更是就我我听其他嘉宾的节目也好，包括我自己跟呃老大，跟旭旭我们几个来在在在在做节目时候的聊也好，我们能真切的感受到一种就是真实的人之间的交流，这个对我来说是在在现在这么浮躁，然后很难让各自去倾听彼此的时刻。有这么一个机会跟空间，真的聊一聊我们所热爱的、我们所崇敬的东西，然后好好的听对方的语言，并并不论他是这个你所认同的或是不认同的，但我们在某一瞬间都达到了一个非常奇妙的平衡点，就是在一个安静的空间里，我们在自己共同热爱的事物之下，获得一种求同存异的存在感跟安稳的交流感。
11: Hello， 大家好，我是飞行嘉宾文谦。呃、uh, ，首先非常热烈的祝贺老戴跟老徐啊，不可说完成了两百期，真的是太牛了！能够把一件自己喜欢的事情做了这么久，做了四年多，然后还做这么好，我觉得真的是 respect。嗯、呃，然后我想说，当时接到这个两百期寄语录制的时候，我本来以为这是件很简单的事情，结果等到我真的开始去回溯，啊、呃，我跟不可说的缘分，想我该说些什么的时候，发现哇，我竟然有很多可以讲的事情，比如说我跟不可说的渊源，我最早第一期接受录制是在二零二一年的十二月份，那个时候呢，我是在一家传统影视公司做小策划。拿着微博的实习工资，每天呢醉生梦死，<笑>因为就是觉得压力很大嘛，然后，啊、呃，也就是带着一股初生牛犊的劲儿，以为一切都会变得很好，但其实不是。然后那个时候呢，我们就一边喝酒一边聊酒《酒鬼都市》，我们为这部优秀的剧作点赞。同时呢，也在用酒精试图去抚慰我们当时不知前路如何的这种心情状态吧。后来呢，生活就开始发生转折，到了二零二二年的四月，那个时候呢是经历了上海封城，北京呢动不动居家办公。啊、呃，我记得我那个时候每天就在自己那个推开门就是床的小卧室里面去。焦虑、痛苦，问啊，为什么人人为什么要活着呢？然后也是在那个年的四月，我的解放日志上线了。到了六月份，它完播以后呢，我就被邀请跟老戴、老徐一起录制了那期我的解放日志。那一期的数据很好，也是从那个时候呢，啊，我才意识到哇，原来有那么多的朋友，就是他们可能在节目当中关注到了我，然后也有评论我。我在那个时候呢，感受到了，深刻的感受到了我们在播客节目当中，跟播客前观众的这种互动，以及对录制播客的人的这种反馈的力量。我记得我那个时候在节目的结尾里面说：“说我不再妄自菲薄，我要为追寻真正的爱而活。”嗯，那个时候也是解放日志。治愈了我，让我对生活开始放下了那种想要追问答案的执念。后来我换了一份新工作，到二零二二年的十月份，我又涂了纯蓝色的眼影，然后去老戴那里录制了《小小姐们》这一剧这一部韩剧，是一部非常狗血的韩剧啊。然后当时就是很多细节也记不清了。后来再后来，就是2023年的1月17号，我带着一个我自己画的丙烯的小兔子，然后去跟老戴录制了《酒鬼都市的第二季。我为什么想跟大家分享我参与这几期节目的细节呢？是想跟大家说，我知道播客前的你，我们其实我们都是同一个人，<笑>也就是说，我们都是彼此世界里的自己。嗯，我们都有自己的生活，我们都自己自己的困难。每一次我们在听播客的时候，我们在交流对一部电影、一部剧集的看法、情感的时候，其实我们就是在彼此共享一段时间，在彼此分享自己的人生，分享一段生命。嗯，在那段体验里面，我们是通过情感的共振，去投向各自不可说的湖面，因为我觉得每个人的内心都是一片不可说的湖。但是我们用情感穿透它，可以去荡起涟漪。这个涟漪，它可能能帮助我们启发到我们对生活的看法、对事物的看法以及前行的力量。我觉得这可能是老戴和老徐每次在探索节目的时候，包括啊、呃，每次就是嗯，他会想要在节目的过程当中跟大家传达的一些东西的一个一个出发点，就是我们不只是。在单纯的聊剧集，我们更多的是希望，呃，大家在交流当中，彼此给彼此带来一些正向的，或者是深层次的，或者说是不同视角的一些交流和情感的这种这种传递。所以我非常开心开心，非常幸运，可以有幸被邀请到呃不可说当中参与了几期的录制，然后跟一些小伙伴们相识，嗯。我觉得这真的是一段非常美妙的记忆，而且，经过回溯，也让我发现原来这两年跌跌撞撞的成长，我好像也有了一个坐标系，可以去看到我是怎么一步一步变得更加的真实，嗯、呃，更加的愿意对自我诚实。那我想，这也许就是老戴之前很多次跟我强调的，说他最开心的时候就是去打开电脑写推送，然后编辑，然后这个这份满足而来吧。我觉得就是非常开心，看到老戴跟老徐能够做一件自己喜欢的事情，能够将自己哦两百七乘以两个小时吧，至少四百个小时的时间投注在了一件自己喜欢的事情上，我觉得。这是不可说特别大的魔力，嗯，非常开心能够认识大家，然后也祝愿老戴跟老徐能够越来越好，祝愿听众朋友们也能够越来越好，心想事成，啊、呃，能够越来越看到真实的自己，接纳真实的自己，然后不断的清理自己，呃，生命中的创伤也好呀，然后目前当前的困境也好啊，就是像我们无数次在。电影当中，剧集当中探讨主角，探讨主人公一样，我们每个人也是自己生活的主角，我们也会长出自己的人物弧光，我们一定能活成一部非常漂亮的电影，啊，这是我对两百期的祝福，谢谢不可说，谢谢老戴跟老徐，再见朋友们，<笑>我真的不知道说些什么了
0: 。好、oh, ，那听完了我们所有嘉宾老师的分享，各位有没有泪目啊？反正我是泪目了，就是这都是老朋友了哈，然后大家都非常的真挚啊，尤其是我们的文谦老师贡献了六分钟，是吧？确实很长，<笑>非常的非常开心啊，非常的开心，因为确实也是很久没有见到他了哈，然后能够通过这次方式，然后大家可以跟我们分享很多他们在录节目的一些感受，其实也。让我们其实很受益哈，也是非常感谢所有参与过我们节目的朋友，再一次感谢啊。那我们的第三个部分啊是听众说啊，这一次我们邀请了很多朋友啊来分享他们的感受，然后这里我们挑选了两位是非常有这个代表性的啊，跟我们来感呃分享他们的一些想法。然后第一位呢，其实就是刚才老徐有表白过的啊，这个。丽丽周老师啊，然后他说，其实丽丽周老师在我们的一百期节目左右的时候，其实就入坑了我们哈。然后当时也给我们在群里发了他的一些呃对于我们节目的总结啊什么的。这次他同样做了一个总结啊，同样做了一个这个 Excel 表格。然后他说，就是从嘉宾维度来讲，啊、呃，冰艳老师说今年没参与过几期节目，但冰艳依然是今年参与节目的女嘉宾的这个呃参与节目数量之最。然后包括说这个弯德老师呢，现在已经跟这个全老师啊并驾齐驱啊，成为了嘉宾当中参与节目数量最多的嘉宾啊。大家我给大家讲过嘛，弯德老师甚至倒逼我去录《封神》啊，本来我是不想聊封神》的。但现在呢，弯德老师参与的节目平均播放量都破万了啊，所以弯的老师常来吧，是吧？好朋友啊，对，嗯，好。那就刚才先说一说李立周老师啊，他给我们也写了一段哈，就是很好的留言，然后给大家念一下啊，非常感谢他哈。说老戴、老徐啊，以及不可说的嘉宾们，你们好呀！我是不可说的忠实听友丽丽周，很开心能够有机会参与到两百期的活动，并有机会啊抽中奖品。你怎么知道你会抽中奖品？<笑>对我与不可说结缘，是被四零四的第五十五期节目《无一之地》啊，他写了某某某地，你看特别了解我们是吧？就为我们考虑了很多。节目里的主播和嘉宾既能欢乐对谈，又能严肃讨论并存，让我感到惊讶。就这样，我开始一期一期的听着新旧节目，《不可说》呢，逐渐成为了我每天必听的播客节目。在听完一百期节目内容之后呢，我萌发了想加入听众群的念头。我们也是那时候建了听众群。啊<笑><笑>，在总结了一百期《不可说》的一些简单信息后，我带着信息，在2021年的11月10号加入了听友群，与主播、嘉宾、听友们有了更多的连接和交流。也越来越呢坚定了对不可说的支持。从一百零一期到一百九十九期，不可说呢给我带来了许多的欢乐和泪水。我既会因为听了一百三十三期的《我的解放日志》、一百六十九期的《深海》而鼻头一酸，也会因为一百六十期的《不要再见啊余华堂》、一百八十七期的有关上影节的内容而开怀大笑。而最最感动的是一百七十八期。哎，你太懂我了。老戴征集了朋友们对于坂本龙一先生的哀悼和追思，那是我听过不可说最温柔也是最悲伤的一期，我哭了，反复听了三遍，呃，三次都落泪。觉得虽然一个重要人物从我的生命里消失了，但我的悲伤并不孤独。我没有什么问题想问老戴、老徐和嘉宾们的，但我会对以后的三百期、四百期节目有更多的期许和祝福。尽管这两年很难啊，不容易，但不可说呢，依旧能够在保持电影的初心和热爱的同时，去拓展更多的领域啊，包括话剧啊、法律啊、大下热点等等，去邀请更多的其他行业的朋友来参与啊，比如律师、记者、导演、大白、话剧演员、策展人、教授等等啊，真是让人觉得这个小破说值得是吧？最后呢，希望不可说的播放量节节攀升。越来越多的嘉宾参与，越来越多的听友汇聚。写于九月十七日，莉莉洲，感觉我在就是小时候听了电台节目，<笑><笑>有候给我们写信了的感觉，你知道对，有什么感触吗，徐哥
1: ？我就是我为什么要把这个
0: 点出来？就感觉他们真的老徐真的不知道莉莉洲写了，其实咱俩估计猜到了，哦、对估计对,对,对,对、嗯。不
1: ，但是我就是为什么要把？那个莉莉周写到嘉宾里头，其、就、实、是、我觉得，嗯，呃，其实我我们的节目其实非常简单，就是我们主播和嘉宾的这样的对谈的一个形式。我们觉得我们组成部分就是这两个，是。但是可能在这个收听介质之外的时候，会存在观众这样的一个群体，嗯。但我,我就是当我们从呃二一年的那个时候见到莉莉周，然后他发过来的那一堆消息的时候，然后再到后面的年度总结的时候、嗯，就总让我产生一种错觉，就是他其实是我们。嘉宾的那个一份子，他是一个非常重要的一个组成部分，他会给我们很多的支持和动力，和我们一起去完成这件事情，和更大的一个决心。我们一直在，其实互相的促进着，互相的往前走着。但是我觉得，首先要要感谢，就是，但是还有
0: 一个，其实不仅是丽茹老师，其实很多在这么多期节目里的评论区的朋友们，都给了我们很大的触动。我印象非常深，是《解放日志》的那一期。就是你看到大家在里面分享自己的生活，然后这个生活的之中，彼此大家是特别能够温暖到对方的。就是有一个朋友，印象特别久，他现在我总会拿出来说，说他，说在在操场上在听《解放日》这些节目，听完之后站住就是大哭。然后我就觉得啊，就是你能靠一期音频的节目，我们没有见面，我们从来没有见过，大家甚至不知道我们的样子，然后但我们却能够。产生这样的连接感，这种情感上的连接，还有很多朋友们在我们的跨年的那个时候，也会给我们留言啊，说我们的这个像个酒馆一样，然后可能我跟老徐分担了什么样的身份，然后也能够明确的感受到大家其实真的听了我们很多期节目，包括其实，在我们的听友群里有非常多的朋友们会经常的给我们互动啊，然后关注我们，包括他说哎，你们刚我刚看完你们就做节目了啊，什么那种，其实都对我们是非常大的触动。对，所以这个是我们非常感谢李继周老师的这个分享哈，然后也非常感谢朋友们的这个日常给我们的一些回复。然后另外一位朋友啊，他是塔可夫斯基啊，不是他，他的这个网名啊叫雕刻时光啊。然后呢，他在这次给我们的这个留言当中呢，他附上了 k 迪老师的，一个从台湾寄来的明信片啊，他也是当时收到明信片的一份子。所以这次他也是呃加了我们，然后跟我们说，哎，有一些想跟大家去聊一聊的啊，所以给大家念一下他给我们写的这样的一个听众说的部分哈。《<音>结石不可说》呢，是因为竹内亮导演的《好久不见武汉》。我习惯于看过一部电影以后去收听影评播客的解读，希望能够从更专业的角度去了解一部电影。这部电影呢，并不是院线片。而且可能呢，因为是纪录片的原因，播客平台的其他影片类的节目呢，其实没有更多的播主去做这个专题，只有不可说关注到了这个相对冷门的纪录片，而且节目时长也同样达到一个小时，嘉宾和内容也与影片达成了联动。这是通过这期节目让我成为了不可说的忠实拥簇，不仅补听了之前的三十一期节目，之后的每期节目我也每期不落。收听《不可说》的更新，成为了我每周最重要的期待。去年年初呢，瀑布那期节目，我还有幸成为了两名幸运听众之一，收到了泰迪老师从台北寄来的电影明信片，成为了我最珍贵的电影收藏。至于我来说呢，相较于其他众多的影评类播客，《不可说》关注到不仅仅是电影本身，而是恰如其名的说出了其他人没有涉及的人文关怀。不敢当，不敢当，别这么讲，太可怕了，这容易树敌啊，铁子！这啊，去年的两期，请回答2022呢。无论身处上海的阿帆和水哥，还是西安社区工作的阿贤和长春高校封禁的小窝，都让我们听到了疫情大环境下每个人的真实感受。这次时隔一年多，再次回顾曾经感同身受的经历，依然那么强烈。感谢不可说记录下的这段难忘记忆。四年多的时间， 1 9 9期的精彩节目，感谢老戴、老徐和各位嘉宾朋友带给听众朋友们风雨无阻的陪伴。在200期节目即将到来的时候，祝福不可说，继续坚持自己的特色，未来的节目要创造更大的辉煌。你看这架势上，太好了。当时其实好久不见，武汉也是请了两个当时其实疫情期间在武汉的朋友。对对，然后当时我我应该是 Tammy 老师，他当时恰好。回了深圳，不在武汉。那另一位朋友是就在武汉，经历了当时一切，所以可能也是从那一期节目之后吧，我们更多的会邀请一些，或许跟这个电影或者剧本身，呃，可能没有说去真的讨论的内容，但是可能是和它相关的一些职业或者是一些人他们的生活啊，所以这个其实也是让我们有很深的感悟，包括对。感谢，包括泰迪老师，其实也给我们每次都送上了很多的小奖品啊、小礼品啊什么。而且泰迪老师从台湾寄过来，说实话，这个运输成本也不低啊。但是就是每次都特别的慷慨。嗯、包括这次泰迪老师给我们送的这次的这个留言，也是他凌晨五点的时候发给我的，就是他当时好像是在外外面录综艺节目吧，然后呃一点多跟我说他会录给我，然后。五点多发邮，他说他回家睡了两个小时，然后起来就录了。估计他录完之后马上又要开工，所以就是这种嗯，大家的帮助啊，大家的支持，其实会给我们很大的力量啊。然后也非
1: 常非常感谢大家。那老徐最后还有什么想跟我们分享？对，其实，在最后的这个部分，想跟不可说的所有的听众们说的这个话的时候，我一直在想具体要写什么内容，但是只是无法下笔。直到前段时间的时候，看了一个台湾的乐团。当代电影大师他们在演出结束时候的一段话，我觉得可能把这段话转述给大家是一个非常重要的事情吧，因为我觉得他在当时说的那些话的时候，有非常深切的影响到正在做不可说的我，所以想跟大家分享这样一段话，就是各位朋友们，谢谢你们来收听我们的播客，感谢你们的时间。如果你喜欢这个播客，我也希望你们可以去组建自己的博客团队，或者是发表你们自己的作品，或者无论你们现在正在对什么感兴趣，我们都期待你发表你的作品。我们想象的事情是一开始一切都会很糟，但如果你一直做属于你的东西，这个事情最后都会变好。这个好不是指全世界都会超级爱你，而是有那么一小群人会爱你，但是他们爱得很深。爱的很有力量，而那种力量会让你终于也开始喜欢你自己，一直到最后，直到你不必证明什么事情，你还是能喜欢你自己。这就是我们想象的事情，所以我们期待所有听播客的朋友们开始发表你的任何作品，因为只有开始了，你才会察觉到有人在未曾想象过的地方等你。谢谢所有喜欢。支持和帮助不可说的朋友们以及你们的时间
0: ，所以最后有其实我其实最近因为前段时间回了趟老家嘛，然后也恰好是因为一些机缘，其实会关注到一些、呃、比如说可能、这个、魔术相关的东西，因为我最近其实很喜欢研究魔术，然后我有个朋友又送了我很多刘谦老师那个魔术演出的周边，嗯、然后它里面有一个点是它。有一件衣服是《十岁者》，就是米勒的那那个画、嗯，然后他是通过那个画去做了一个魔术。然后当时，呃，我那个师傅给我分享了一个关于《十岁者》的故事。他说，就是当时，那、呃、当然关于米勒当时为什么画《十岁者》，我看到了好几个版本啊。我说他这个版本就是可能是为了讲一个故事，所以说他编撰了一部分。嗯因为他们说，实际上米勒有两个版本，是说，一是他带家人为了逃逃离一些病呃疾病，所以来到了这个村庄；然后还有一个就是他们几个小哥们儿，然后在城市里待着没意思了，所以来这边开了一个学派啊，就是各种事。法。但他当时讲了一个点，就是他说，呃，因为是为什么是拾穗者？因为他实际上是这些游民们在捡收获之后的地上剩的东西。然后他其实是对于当时的无论是社会结构也好，或者当时一些游民们的状况的一种。反应，那他其实讲了一个很重要的事情是，是当我们是有拾这个动作的时候，其实你要去想一想，你第一次可能捡到麦子的时候，你的感受是什么？他说，就像那个魔术，其实讲的就是你第一次摸到扑克牌的时候，你的那个热情的那个初心是什么？啊、嗯，然后其实回到我们的节目就是一样，我们第一次做节目的时候，我们到底是因为什么觉得它让我们那么的兴奋和那么的开心？啊，所以这可能是他当时讲的这件事情。所以，进入这件事情延续到另一个点，就是我又去查了关于十岁者的一些消息之后，最后我写了一段话，我还是作为我们今天节目的结尾，作为我们两百期节目的收尾，作为我们两百零一期啊的开端的一段话，就是，嗯、呃，戴老师在一期电影课里面其实引用过《新浪潮之教母》就是阿涅斯·巴尔达在北大交流时的一段话，他说，呃，他生命里最重要的东西可以用三个词来概括，是灵感。创造和分享，然后那期课程里面呢，戴老师分享了瓦尔达的《十岁者》这部纪录片，那个是在很早的时候用 DV 去记录和创作，因为那个大家也知道，其实对于可能新浪潮或者那个时期的人，大家会觉得胶片是更好的一种记录的方式，但是瓦尔达他很好的去使用了 DV 这个媒介，然后我印象很深的一个是瓦尔达在那个电影里面，他用手去抓穿行的汽车。然后就是好像这个车就被我抓到手里，然后消失了。这种方式其实，在今天我们的 Vlog 里面有随处可见的内容，但是当时是非常有想象力的一件事情。包括可能片子里面在经由米勒的十岁者引申到，就是我所谓瓦尔达的视角，是对于城市里面今天的游民们，他们如何化废为宝的啊这样的一种呈现，就是可能大家捡了一些垃圾呀，或者一些大家不用的东西，但这些东西其实也有价值，也能够去有更好的东西，所以。可能这部电影在告诉我们的是，我们可以在生活里去汲取灵感，去创造，并和他人分享我们的创造。然后戴老师说，重要的是分享，而不是独白。这就是我们说为什么我可能会觉得在节目里，我未来可能会慢慢的变成一个观察者，或者我作为一个主持者，因为有时候可能自说自话其实是不具有他人倾听的价值。而选择合适的媒介，恰当的表达，通过彼此的交流跟碰撞，使得我们个人的观点在讨论中去交汇，或许才是可能更适合不可说的方式。然后连续到我们的节目，这个也是我跟老师曾经分享过，但是我没有真的把这件事情聊开，是因为我其实也还困惑着。这一次就是我在想说，不可说这个名字到底为什么是这个名字？最初我们的想法其实跟佛学意义上的不可说，跟西方哲学上的意义上的不可说都没有关系，对，而是因为陈小南的那个叫《不可说》的对谈节目，让两个人在两个在价值观和人生选择上截然相反的人去聊天，他们会碰撞出怎么样的火花？当时那档节目给我留下了极其深刻的印象，我给老徐发了很多期，但是时间久了，我越发的去思考什么是不可说的时候，其实我有了一些不同的想法。如果大家回到西方哲学里面。有一个叫维特根斯坦的哥们儿啊，他是这个一个很有名的哲学家，然后他的一个著作叫《逻辑哲学论》，他里面提到了，就是对于不可说的事儿，我们要保持沉默啊。然后他这个表述其实是建立在他本人的一套非常严谨啊，然后自证的一种逻辑的论证里面，就他会说啊，比起我们现实世界里面的这种可能物体间的联系啊，那些所谓的美、所谓的艺术这种抽象的概念。啊，其实是我们在世界之外的，所以我们不能言说它，我们要保持沉默，因为我们无法解释它，他无法用逻辑去证明它。然后，我其实，在看完这句话之后，特别的困惑，因为当当然我也没有完全去读他的原著。在我跟我过去的我们的一位嘉宾，就是也是我在哲学路上的引路人，就是新建老师的交流里，其实我找到了可能对于不可说的新的阐释的方式。就是恰恰因为我们语言的匮乏，我们才更应该用尽方法去言说和思索。这其实也是我们说从存在主义以来，后现代在讲，就是我们要不断的去冲破那种局限，不断的重新去生发出意义。可能在不同的历史阶段，在我们不同的知识发展的阶段，我们都会被赋予不同的。审视和理解这个世界的目光，就像当年维特根斯坦说：“当我有了这样的一种逻辑哲学论的时候，那么以前的哲学可能都被我阐释不清楚了。然后我也把一切的世界之内和之外都区分明白了。但那也只是在他那个时代的一种解读的角度。就像后来哲学家也会在不断的说他是有什么问题。那作为播客节目存在的播客说，其实对我们来讲就是记录下那些，当然我们老师也聊了很多，就是可能是很狭隘的。”或者是我们被困在时间滞留里面的一些语言的碎片，但这些碎片，当我们三百期、四百期、五百期、一千期的时候，可能他会去拓宽我们的思维版图，他会去书写我们对于自己的阐释这个世界的一种方式。就可能在一百期之前，我跟老师这样思考这个世界；两百期的时候，没有用另一种方式；然后一千期的又是这样的一个世界。所以于此，可能又回到。对我影响很深的，但我今天又到目前为止，我的能力可能又无法真正理解他，就是德勒兹他讲的一个观点，然后也是我最后想送给我们不可说的一个新的 slogan。当然，不可能是，不可能在开头每次都讲这个 slogan 太绕嘴了。但是我的这个当下的一个一个思考就是，我们要在废物中，就是《十岁者》里也提到了那些，我们在废物中不断的生成新的观念，我们要在不断的打破我们的思维惯式的时候，去不断创造新的语言。我们要有勇气去继续破坏，在不断的差异跟重复当中，才能诞生新的话术，所以，这既是我对不可说的期待，也是我对我和老徐接下来在做节目时候，我们个人成长的期待。同时，也是希望大家在听完我们的节目之后，可以我们一起去思考，去记录啊每一个当下和他们所共同构建的未来啊。所以，这个是。所有的在这一期节目里想要跟大家分享的内容，然后也希望各位可以在我们的留言区分享你们在这两百期里听到的、你们有感触的地方，或者想跟我们分享的，或者觉得我们节目将来可以怎么做的一些方向啊。所以感谢大家的收听，感谢大家的时间，这就是我们的第两百期节目啊，我们下期节目见，拜拜。